0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 361. Heute mit dem Rückblick auf WWE TLC 2020, den finalen Pay-Per-View des WWE-Kalenderjahres und auch des realen Kalenderjahres eigentlich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Wunderschönen guten Tag, ja. Wir haben das äh, Corona-Jahr jetzt also das Corona-Jahr 2020. Ich sag mal, Teil 2 kriegen wir dann in 2021. Yes. Ähm, haben wir jetzt Wrestling-mäßig, wenn wir das Ding hier durch haben, durchgezogen.
0: Aber so richtig, durch die Bank. Ja, letzter Event im Jahr. Auch hier, wir haben im auch ein bisschen gemotzt, natürlich ein bisschen kurzfristig aufgebaut. Was ich hier vielleicht schon mal anmerken möchte, der Rumble steht ja dann auch schon vor der Tür. Ne? 31. Januar. Und es fühlt sich fast ungewohnt an, Kai. Sechs Wochen bis zum nächsten pay per view
1: ja, ähm, ich habe ich hab auch so ein bisschen die, äh, na nicht Befürchtung, ich ich vermute einfach, dass da versucht wird, jeden Tag irgendwie mitzunehmen, um zu sagen, okay, können wir nicht irgendwie irgendwo Fans reinlassen? Weil das ist ja auch anscheinend das, was man so auf den einschlägigen Seiten liest, dass die WWE mit Hängen und Würgen irgendwie Fans da haben will.
0: Ja, es war zuvor, war ja angekündigt, oder nicht angekündigt, aber es wurde gemunkelt, dass es der 24. Januar sein sollte. Jetzt ist es der 31. Januar. Wurde jetzt offiziell bestätigt. Und wir werden sehen, ähm, wie es dann tatsächlich ablaufen wird. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, ähm, dass es so laufen wird, wie du es gesagt hast. Ansonsten werden wir garantiert den Thunderdome äh, nochmal bekommen und dann eben. Weil? Auch, ja.
1: Es wurde ja auch noch keine Location genannt. Ne? Genau. Also, die haben ja noch nicht gesagt, hier live im Thunderdome, geil, oder? Sondern die haben nur gesagt, Rumble, 31.
0: Genau das. Ja, und damit können wir dann, glaube ich, auch ganz gut hier zum äh, Rückblick und zur Review kommen von äh, WWE TLC 2020. Wir starten wie immer bei der Kickoff show Wir haben im Vorfeld auch ein bisschen gemutmaßt, was könnten hier wohl Matches sein, die da anstehen. Ich sag mal, das Match, was wir dann hier bekommen haben, das hatten wir nicht auf dem Plan. Es gab nämlich ein großes Achtmann mann tag team match mit den... Äh, Athleten von SmackDown. Auf der einen Seite, auf der Babyface-Seite, hatten wir Big E, Daniel Bryan, Otis und Chad Gable. Auf der anderen Seite hatten wir Sami Zayn, King Corbin, Cesaro und Shinsuke Nakamura. Ja, ich sag mal, das war sehr viel äh, Statist, äh, oder sehr, sehr, viel, sehr viel Beiwerk, um die Fehde zwischen einem Big E und äh, Sami Zayn hier nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen, oder?
1: Ja, absolut. Also, eigentlich schon krass, wenn du siehst, wer da in der Kickoff Show ist, ne? <lacht> Big E, ein ähm, Chad Gable ist auch talentiert, kann man nicht, nicht, also kann man nichts gegen sagen. Daniel Bryan eh heftig, dass der da in der Kickoff Show ist, so denkt man Wrestlemania 30. Ähm, ja gut, Otis, best in the world, kann ich nichts gegen sagen. Ehemaliger ähm, Mr. Money in the Bank, hallo. So, ja, aber bringt ja schon auch nicht viel, ne? <lacht> Wie wir gleich mal sehen werden. Cesaro, gut, King Corbin kannst du vergessen, Sami Zayn, Schinske. Also eigentlich viele Namen, wo du sagst schon schade, dass die in der Kickoff Show sind.
0: Ja, das stimmt. Also klar, wir haben auch schon vor, vorfeld gemutmaßt, so ein bisschen vielleicht kommt noch ein anderes Match auf die Main Card hinzu. Ähm, aber man hat ja auch zugleich dann im Nachgang auch angekündigt, dass wir jetzt dann bei der nächsten Smackdown-Episode Sami Zayn gegen Big E hier bekommen werden. Das war letztlich ein Aufbau dafür. Ja. Und der, der, das, das Match an sich war ja auch relativ kurz und knapp gehalten mit knapp neun Minuten. Eine Sache muss ich natürlich jetzt hier fragen, weil du als Otis Number One Fan hier. Wie gefällt dir eigentlich das Zusammenspiel von äh, Chad Gable und Otis hier mit der äh, Alpha Academy?
1: Ähm, ich sage mal, das ist jetzt absolut nichts Besonderes, aber es tut auch keinem weh. Also ich finde, du kannst das einfach laufen lassen. So hat Chad Gable irgendwie was zu tun, äh, so hat ein Otis was zu tun. Und ich glaube, der trainiert, also ich glaube, irgendwie der trainiert ihn auch sogar im echten Leben. Und ich meine jetzt nicht dieses Performance Center Dingen, sondern auch so Trainingsplanmäßig oder sowas, wenn man so Autist, weiß ich nicht, bei Insta oder sowas folgt oder bei, bei Twitter, wenn man das sieht, ähm, hat er auch schon seit Monaten immer Gable und sowas verlinkt. Also ich glaube, der trainiert den wirklich irgendwie. Ähm, von daher, ach, warum nicht? So, ich glaube, die beiden können irgendwie eine witzige Chemie zusammen haben, weil es ja anscheinend so scheint, als würden sie sich im echten Leben auch mögen. Ähm, ein Autos hat irgendwas zu tun, das wird jetzt ehrlich gesagt keinen wirklich weiterbringen. Aber. Ich gönne den beiden die Screentime.
0: Ich glaube, das ist es eben auch. Natürlich kann man jetzt sagen, der Fall eines Otis vom Mr. Money in the Bank jetzt hier hin zu so einem mit bzw. Undercard-Tag-Team irgendwo, kann man sich jetzt drauf einlassen oder nicht. Ich sehe es aber auch so, dass, dass das eher als ähm, sympathischer äh, Act hier im, in der Midcard irgendwie funktionieren wird. Ob es dann für die beiden die große Karriere ist, bezweifle ich sehr, sehr stark. Aber es ist zumindest mal eine Entwicklung, die die beiden hier nehmen. Und gerade für den Chad Gable, Shorty G, <lacht> ist auf jeden Fall dann eine deutliche Verbesserung zu dem, was es vorher was ist gegeben das, hat.
1: Was ist eigentlich generell für eine neue Marotte in der WWE, dass man sagt, wir splitten Tech-Teams, um dann die Leute in andere Tech-Teams zu, zu packen, die gar nicht so wirklich passen.
0: Ich habe also, mich also das auch gefragt, ehrlich gesagt, hier mit Heavy Machinery. Wozu war der Split ja. nochmal gut? Ich weiß es nicht.
1: Ja, oder Iconics, ne?
0: Ja. ja.
1: Also, wo jetzt auch äh, Peyton Royce mit keine Ahnung wem tag Lacey Evans, mal hier, mal da, äh, ja, also verstehe ich auch nicht.
0: Ja, oder The Bar zum Beispiel auch, ja, äh, fragt man sich so einiges, ansonsten, wir haben hier noch ähm, die guten King Corbin dabei gehabt mit seinen Rittern und der, der Kampfablauf war relativ einfach, wir haben Daniel Bryan gehabt, der eine Zeit lang isoliert worden ist und am Ende gab es dann natürlich das große Durcheinander, jeder durfte nochmal seine großen Aktionen zeigen und schließlich war es dann eben ein Big E, der äh, hier erstmal den Helluva-Kick von Sami Zayn gekontert hat, dann gab es eben diesen Yoranagi, den er immer äh, zeigt, übrigens sehr sanft abgesetzt, den haben wir auch schon mal deutlich gröber gesehen, ich habe die Vermutung, dass da auch Sami Zayn vorher gesagt hat, ah, sei mal ein bisschen vorsichtiger, du weißt, meine Schulter und so. Und dann gab es das äh, Big Ending und damit dann auch passenderweise das Ende. Ist natürlich ein Vorgriff auf das, was da kommen soll. Big E gegen Sami Zayn bei SmackDown um den Titel. Big E sieht hier auf jeden Fall stark aus. Und das ist, glaube ich, das, was man aus diesem Match mitnehmen kann, oder?
1: Ja, ach klar. Also, ähm, das wurde ja auch später dann irgendwann noch mal im Verlauf der, äh, im Verlauf der Show gab es ja auch noch mal so äh, Backstage-Sachen zwischen Big E und Sami Zayn. Und Sami Zayn hat sich da über die äh, Verleihung oder über den Betrug bei den Sammy Awards aufregte. Das ist schon in Ordnung. Und ähm, also Sammy spielt da seine Rolle gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so die große Bedeutung hat, wenn ich ehrlich bin. Also letztendlich ist es auch irgendwie einfach da, oder?
0: Ja, ich glaube, für einen Big E kann das durchaus wichtig sein. Fürs WWE-Programm und für die Ratings, glaube ich, ist es eher so eine Nebengeschichte. Aber ich denke durchaus, dass das hier für Big E, weil es ja der erste Schritt quasi von diesem Push sein kann oder sein soll, dass es da schon durchaus wichtig ist. Der soll ja quasi so sukzessive langsam Richtung Main-Event aufgebaut werden. Und da ist dieser erste Schritt zum Intercontinental-Title, wovon ich jetzt sehr, sehr fest ausgehe, dass er den in naher Zukunft gewinnen wird, vielleicht dann eben schon bei SmackDown. Das ist dann schon ein wichtiger Schritt, einfach, dass er diesen Moment bekommt und dass er dann hier auch noch diese Feder hat. Und klar es ist es, Kickoff Show ist nicht ganz die Bedeutung, die dann irgendwie die Main Show haben würde, aber man hat die Story hier fortgesetzt. Das Match an sich war in Ordnung, hat niemandem wehgetan, war wrestlerisch okay. Es war eben der Kickoff. Und am Ende ist dann eben Big E, der hier den Sieg für die guten Jungs einfährt. Und ansonsten in der Kickoff Show gab es dann auch noch ein paar kleinere äh, andere. Segmente, wie beispielsweise, dass ein Art truthy angekommen ist und hat sich äh, Aska natürlich hier für das Damen-Tag Team-Match äh, angeboten. Wir haben äh, Miss Morrison gehabt, die hier nochmal gesagt haben, ne, hier übrigens, wir werden äh, eincachen und so und wir werden ähm, uns den Titel holen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen und natürlich dann noch die übliche Hype, die wir gehabt haben. Und Jeff Jarrett war dabei, das fand ich auch mal ganz nett übrigens.
1: nochmal eine Frage. die ja. ähm, ist nicht eigentlich, dass die Slammies heißen soll, nicht Slammies Slammys, ähm, bei Raw verteilt werden?
0: Nee, das wird ein Network-Special, wenn ich mich nicht komplett täusche. Okay, weil ich
1: hätte irgendwie im Kopf, dass es erst hieß bei Raw und weil es verwundert, dass es auf dem Network läuft, okay, aber wenn es von Anfang an schon so war, dann habe ich nichts gesagt.
0: Ob es von Anfang an so war, weiß ich nicht. Ich hatte auch zuerst gedacht, das wäre bei Raw, ehrlich gesagt. Und dass man es dann <lacht> vielleicht hinterher umgestellt hat. Deswegen, also, äh, kann durchaus sein, dass da vielleicht der ein oder andere, äh, weiß ich nicht, Tweet oder Facebook-Post auch schon mal in die andere Richtung gegangen ist. Ich wenn Match of the
1: nicht weiter in wird, dann brennt hier der Baum. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal hier zur Main-Card. Und äh, die Main-Card wurde hier eröffnet mit dem ersten TLC-Match. Und einem Match, was wir sogar hier schon ein bisschen im Main-Event eigentlich gesehen haben. Wir bekommen das Match um die WWE-Championship zwischen Drew McIntyre und AJ Styles. Und AJ Styles wird immer begleitet von Omos, seinem Bodyguard. Ja war ein äh, langes Match mit fast einer halben Stunde, 27 Minuten knapp. Und war ein Match, bei dem man gleich von Beginn an, und das hat mir sehr gut gefallen, klar gemacht hat, wohin zumindest dieser Kampf zwischen den beiden gehen wird. Du hast auf der einen Seite die Kraft von Drew McIntyre gegen die Agilität und auch gegen ja die Ring-Cleverness eines AJ Styles, der hier den größeren Mann äh, bearbeitet hat und immer auf die Knie gegangen ist. Das mochte ich. So, Kai, und jetzt bist du dran.
1: Ja, also ich fand auch gerade diesen ähm Anfang sehr gut, wo dann Styles direkt diesen Dropkick gegen das Bein gezeigt hat, ähm, weil die die Beine wurden ja auch schon bei Raw vorher attackiert ähm, und das war ja wieder so diese, ja bisschen diese AJ Styles Pitbull Mentalität, die man da sehen konnte. Ähm, ich hatte danach so ein bisschen eine Sorge, weil dann eine relativ lange Dominanzphase von McIntyre kam. Mhm. Und ich mir so dachte, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, dass Drew jetzt AJ irgendwie grün und blau schlägt durch den Ring zehn Minuten, bis dann irgendwie, weiß ich nicht, Omis oder Miss und Morrison eingreifen. Ähm, das war dann zum Glück nicht so. AJ hat auch noch Aktion durchgebracht. Irgendwann hier den Calf Crusher ge gegen Spine, der so was in der Leiter verkeilt war. Generell viele Aktionen auf Spine. Irgendwann noch ein Phenomenal-Vorarm. Also das war eigentlich ein schönes Hin und Her. Also beide hatten eine sehr starke Dominanzphase wo der andere wieder zurückkommen konnte, die hätte man manchmal noch ein bisschen kürzer halten können, um so ein bisschen mehr hin und her reinzubringen. Also weil später zum Beispiel beim anderen TLC-Match mit Roman und, und Kevin Owens da war es mehr so ein Schlagabtausch. Hier hatte ich eher das Gefühl, jeder durfte mal fünf Minuten zeigen, was er kann. <lacht> Aber das fand ich auch nicht schlimm, weil ich fand es gut, dass man hier in AJ ähm, also dargestellt hat, dass er jetzt irgendwie nicht nur weiß nicht, so der, der Prügelknabe ist, den äh, Drew McIntyre sowieso in die Tasche steckt, sondern auch wirklich ein ernstzunehmender Herausforderer. Also das, das fand ich wichtig und ich fand es auch gut, dass sie es das hier so gemacht haben.
0: Grundsätzlich hat man auch gemerkt, dass die beiden eine richtig geile Chemie zusammen haben. Ich würde gern ein Match sehen, was nicht im kompletten Durcheinander endet äh, zwischen den beiden, wie das jetzt hier der Fall gewesen ist. Ähm, ich finde, dass das, dass das gut harmoniert hat, was die beiden miteinander gezeigt haben. Gerade diese Agilität mit der Kraft und auch die Agilität, die auch Drew McIntyre ja mitbringt. Und da waren viele äh, wuchtige Aktionen dabei, wo beide irgendwie dann auch gut aussahen. Sagen wir es einfach mal so. Und ich finde, da war auch eine Spannung drin, ich muss aber sagen, dass diese erste Phase oder dieser erste Teil des Matches, wenn wir gleich in den zweiten Teil kommen, wenn wir da nochmal drüber sprechen, mir hat das ein bisschen zu lange gedauert. Ich hätte das.
1: Ja, das, das meinte ich halt. Ja, also,
0: es, es hätte ein bisschen straffer sein können. Und äh, da, ja, da waren die Aktionen da, aber es war eben auch hier und da ein bisschen. Träge und behäbig, aber natürlich hat das alles einen Sinn gehabt. Und ich mochte vor allem auch die Art und Weise, du hast es gerade eben schon angesprochen, wie hier ein AJ Styles die Gerätschaft eingesetzt hat, um auch das Bein von Drew McIntyre zu bearbeiten. Und auch wie Drew McIntyre das verkauft hat. Das muss man auch mal sagen. Zum Beispiel, wie er dann das ist gerade angekauft, äh gesprochen, den Calf Crusher in dem Stuhl gehabt hat, wo er dann wirklich, ähm, als ein AJ Styles dann gelöst hat, diesen Stuhl wirklich mit letzter Kraft noch so vom Bein gelöst hat. Das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne, um dich dazu zitieren. Das hat dem Ganzen eine entsprechende Intensität gegeben und vor allem ging es natürlich darum, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, einen äh, AJ Styles, der hier so ein bisschen holter die polter an dieses Titelmatch reingekommen ist, der sollte entsprechend gleichwertig dargestellt werden. Das hat man damit sehr, sehr gut geschafft, weil er eben auch die großen Aktionen eingesteckt hat. Egal ob es ein Fu Future Shock, die T auch die aktion die er draußen eingesteckt hat, ähm, Supplessen auf die Leiter, die er eingesteckt hat. Da war vieles äh, wirklich sehr, sehr Gutes dabei. Hätte, wie gesagt, für mich äh, diese Phase hätte ein bisschen kürzer sein können. Ich glaube, wenn der Kampf vielleicht nicht 27 Minuten, sondern nur, ich sag mal, 22, 23 äh, gedauert ja, hätte ja. und die, da, das hätte mal ein bisschen kürzer gepackt, da hätte es mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, um jetzt so generell, also vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Finish zu kommen, ich fand ja diesen Spot, wo AJ auf der Leiter war und ihn dann Drew runterhebt und ihn einfach also wortwörtlich einfach nach draußen wirft durch den Tisch, den fand ich schon sehr heftig, weil der so, der wirkt so rabiat. Dieses, ich schmeiß den jetzt da durch, bumm, ist fertig. Mir egal. Und ich glaube, der tut auch unfassbar weh. Ähm,
0: ich finde, das ist so eine Aktion, die hat man früher immer in Videospielen durchgeführt und hat sich gedacht, das machen die ja eh nicht. Und jetzt sind wir im Jahr 2020 und Leute machen das halt wirklich. Das ist eine krasse Aktion. Das ist ja auch einfach eine ähm, absurde Höhe, aus der man da runterfällt. Und klar, dämpft der Tisch da so ein bisschen den Sturz. Aber ja, das ist eine Aktion, die Härte eigentlich ja schon fast nicht mehr zu zeigen ist. Und in den AJ Styles, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, ähm, gerade diese hohen Bumps, sind der eh ein bisschen anders als viele andere. Ne? Der ist ja immer so ein bisschen, der landet ja fast immer so ein bisschen seitlich auf der Hüfte. Weil da also habe ich mir
1: auch gedacht, ob das, ob das gut ist, weil das war auch ganz, ganz am Anfang, wo, ähm, wo diese ganz kurze Dominanzphase von einem AJ abgebrochen wurde, wo ihn Drew dann so wie zum Suplex hochgenommen hat und dann so gedreht auf den Boden hat fallen lassen. Mhm diese ganzen Bumps, die gehen immer auf die Hüfte, da haben mir gedacht, Mann, das kann nicht gut sein.
0: Er macht das auch beim Backdrop sehr, sehr gerne. Muss man darauf achten, dass er da auch bei, den zeigt er ja sehr, sehr hoch und lässt sich da ja äh, wirklich weit werfen. Ähm, da muss er auch darauf achten. Da, da, dreht er sich auch sehr oft auf die Seite. Vielleicht macht er es, um seinen Rücken ein bisschen zu schützen. Vielleicht fühlt er sich da wohler, wenn er darauf landet. Ob das... Vielleicht ist die andere ist schon kaputt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach auch eine dumme Angewohnheit. Also manchmal hat man ja so Bewegungsabläufe, die sich so einschleichen. Und letztlich muss er selber wissen, wie er das Ding nimmt irgendwo. Ja. Ähm,
1: ich ich habe davor. Übrigens, ich muss eine Sache sagen. Ähm, und das ist eine Sache, die liebe ich daran, dass ich diese ganzen Events mit meiner Freundin gucke. Und zwar, ähm, also ich sag mal, wir gucken dieses, wir gucken das ja anders. Wir sagen, ich gucke das jetzt und ich will ein geiles Match haben, ne? Und dann so, ach ja, Drew McIntyre, schön Jahr aufgebaut, geil hat er sich verdient, Rumble Mania, guter Typ, auch gut anzuschauen, Rock kann er tragen, finde ich klasse. <lacht> ähm, und das Schöne ist dann, irgendwie, wenn ich jetzt meiner Freundin gucke, die sagt, ich will, dass AJ gewinnt. Warum? Ja, weil das ist ein Lieblingswrestler. Und das fährt dann immer so ein bisschen auf mich ab, wo ich mir gedacht habe, ja, Drew hat er auch verdient und ich mag den super gerne. Aber AJ ist halt schon cool und es wäre schon toll, wenn er gewinnen würde. Und da ist dann immer so eine, wenn wir das dann halt zusammen gucken, ist dann immer so eine ganz andere Spannung drin. Und das mag ich irgendwie, weil das manchmal so, wenn man das so Podcast-analytisch schaut, so ein bisschen verloren geht.
0: Das stimmt. Ich habe das auch im, äh, im Main-Event, Habe ich das auch gehabt, da kam meine Freundin dann auch dazu. <lacht> inklusive inklusive Nachwuchs. <lacht> also er hat dann auch gesehen, wie der Fien verbrannt ist. Nein, da hab natürlich darauf geachtet, dass er nicht da in die Richtung schaut währenddessen. Ähm und ähm, die hat auch gesagt, so allein von der Aufmachung her, das ist ja richtig cool. Und auch mit den Bildschirmen und so, das haben sie ja inzwischen ja richtig drauf. Also ähm, da ist die Sichtweise tatsächlich nochmal eine andere. Und das finde ich dann eben auch ganz interessant, wenn man das nochmal so von außen gesagt bekommt. Apropos Außen. Wir haben natürlich gerade diesen großen Spot gehabt. Es gab den Wurf von Drew McIntyre, äh, der einen AJ Styles hier wirklich draußen durch den Tisch hämmert, dann die Leiter aufstellt und äh, sich den äh, Gürtel hier sichern möchte. Ja, und dann, Kai, dann kamen Miss und Morrison raus und es wurde eingecashed und ein Drew McIntyre landet sogar noch per Powerbomb durch einen Tisch und man denkt sich, jetzt haben wir's.
1: Jetzt haben wir's. Jetzt The Miss klettert hoch, siegessicher und dann kommt Holmes wo ich immer verwundert bin, wie groß dieser Mensch eigentlich ist. <lacht> also wirklich, ich denke mir so, Mann, das kann der ist irgendwie 25, der ist so alt wie ich und ich glaube, der, der isst mich einfach auf, wenn er will. Zum Frühstück. Ja, zu, und zu meinem Glück will er, glaube ich, einfach nicht. <lacht> ähm, und nimmt dann Miss, was irgendwie ganz cool war, weil er trägt ihn dann so ein bisschen, wie, wie Randy Orton extra Bliss getragen hat, <lacht> hält ihn über den Tisch, lässt ihn einfach fallen, Table Bump. Also so, wo du hingegen vorher dann Drew McIntyre hattest, der dann AJ über seinem Kopf irgendwie trägt und ihn nach draußen wirft, war es so ein bisschen, er trägt Miss wie ein Baby, lässt ihn fallen, fertig. <lacht> ähm, und ich muss wirklich sagen, ich Weiß bestand jetzt noch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, dass der Cash-In gefailed ist, um es zu spoilern. Ja. Was komisch ist, weil wir machen eine Review, deswegen Spoiler sind unvermeidbar. Ähm ich muss trotzdem sagen, ich fand das Ende, so diese letzten Minuten, die fand ich unfassbar spannend. Ja. Weil ich mir gedacht habe, es könnte hier gerade jeder gewinnen. Und es hat auch so... Also es sah auch so aus, als würde jeder gewinnen, weil jeder war mal irgendwie da und dann kam noch mal einer zurück und dann ist einer runtergefallen und dann war wieder einer da. der heißt so, Okay, jetzt ist es das und dann war es das doch nicht. Okay, jetzt ist es das und das war es dann doch nicht. Also ich fand diese letzten zwei, drei Minuten, die fand ich verdammt spannend und das hatte ich auch schon lange nicht mehr beim WWE gucken.
0: Ja. Und tatsächlich ging mir das da genauso. Dann hat das ja offensichtlich funktioniert, weil ich habe da auch vorgesessen und hab gedacht, Mensch, das haben sie jetzt aber clever gemacht, weil irgendwie jeder ist mal oben, dann haben wir die zweite Leiter gehabt und irgendwie hat jeder mal eine Chance gehabt. Und mir ging es tatsächlich ganz genauso. Und ich habe dann eben auch dann äh, da mir überlegt, wie finde ich denn das? Auf der einen Seite natürlich, eigentlich passt die Art und Weise, wie der Koffer jetzt hier eingecashed worden ist, nicht zu The Miss, Weil The Mist war eigentlich immer sehr klug. Klar, hier und da aber auch so ein bisschen. Goofy. In der Bitte?
1: Habe ich das nicht sogar äh, noch vermutet in der Preview, dass ein The Mist sagt, hier ich cash ein und kletter einfach die Leiter hoch?
0: Ja, aber ist das die klügste Art und Weise, das zu machen? Und du machst zu aus zu dem, dem Zeitpunkt eigentlich ja. Ah, ich äh, weiß nicht, ja, Michael, aus dem aus dem äh, normalen Singles Match also einen Triple Threat zu machen, ist halt schon mal nicht besonders. Ähm, also du kannst du schwer berechnen, weil natürlich äh, die anderen sind ja auch immer noch irgendwo da und äh, er wusste ja auch, dass Omis am Ring sein würde. Ja. Das kommt alles mal zu. Letztendlich du
1: halt keinen pinnen, ne? Das also, stimmt. Es war ja eigentlich nur, du bist ganz frisch und musst eine Leiter hochklettern. Das solltest du schaffen, wenn du mal irgendwann irgendwas renoviert hast.
0: Das stimmt. Ähm, na, er wollte natürlich hier diesen Moment ausnutzen. Er hat diesen großen Klar. Spot gesehen, diesen großen Stoß von AJ Styles. Und dass dann eben ein Drew McIntyre quasi alleine ist. Er hat die Chance gesehen, mit der Powerbomb einen Drew McIntyre hier abzufertigen. Und ja, dann hat er vielleicht diese unbekannte Variable Omus, die so klein und unauffällig der steht, die man schon mal übersehen kann, <lacht> die hat er dann ganz übersehen und da ist er dann eben vielleicht auch seine eine Überheblichkeit vielleicht zum Verhängnis geworden. Ich finde es nicht katastrophal ähm, und ehrlich gesagt, muss ich auch, ich, ich finde auch, dass es vielleicht ganz gut ist, dass dieser Money in the bank Cover jetzt erstmal weg ist. Weil dann hat man das so ein bisschen von der Backe, es ist nicht mehr so dieser ganz große Fokus, den großen Cash-Inhalt aktuell ohnehin nicht gegeben. So hat es uns ähm, fünf spannende Minuten hier beschert, da, da bin ich mich ganz gar bei dir. Dem The-Miss-Character, schadet es das? Schadet äh, dieser verunglückte Cash-In das dem?
1: Schon ja, weil ich ähm, Also, na, klar, weil eigentlich, wenn du, wenn, wenn du Money in the Bank verkackst, bist du eigentlich immer blöd. Man muss trotzdem sagen, in den letzten Jahren wurde sehr viel Money in the Bank ähm, nicht effektiv eingecashed. Wir hatten Baron Corbin, wir hatten äh, Braun Strowman und wir hatten den jetzt John halt Cena, wir hatten
0: Damien äh, sandow hatten wir auch noch.
1: Ja, genau. Die hatten wir also. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil es eben zeigt, nicht jeder Kofferträger wird Champion. Ne? Das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite hatten The Mist das meiner Meinung nach extrem verdient. So für die Arbeit, die er in den letzten Jahren reingesteckt hat. Ähm Und bin mal gespannt, was man jetzt draus macht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt so in diese Richtung weinerlicher The Mist geht, so, äh, ja, hier Betrug und Omis und hin und her und dies und das. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ähm, eine andere Sache, die ich gelesen habe auf die ich auch keinen Bock habe, deswegen <lacht> hoffe ich, dass es nicht funktioniert, dass dann gesagt wird, ja, aber letztendlich hat der an John Morrison den Koffer eingecached. So, und also, mhm. The Mist hat ihn ja gar nicht abgegeben, sondern John Morrison hat gesagt, so, ja, we are cashing in, und das ist so, ja, aber... So, du bist halt nicht Money the Bank Träger, kein, also weißt du, ja. so, das wird ja auch so ein bisschen zu The Mist passen, der sich den Koffer da so durch eine Bestechung bei äh, Judge äh, JBL erschlichen hat, <lacht> wo dann sagt ja, hier meine Anwälte gehen da und dahin, weil das war ja alles Betrug und ich habe ja nie eingecashed und sowas. <lacht> habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich mag das nicht. Ähm, deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt. Also, letztendlich ist die einzige Lösung, zu sagen, ey, ich supporte Headlock. Und hör mir raw Cross an.
0: <lacht> genau das. Mein Gott, das ist aber ja gutes Product Placement, sage ich mal. Und das ist ohne Absprache. <lacht> ähm, ja. Ich tue mich aber da tatsächlich auch ein bisschen gesagt? schwer mit. Ich tue mich da, ich glaube, ich glaube wenn das so, so läuft, wie du gerade gesagt hast, dass Miss jetzt hier nochmal den anderen Weg geht, ich glaube, dann ist müsst auf jeden Fall Teil von Donald Trumps äh, Wahlkampfteam. <lacht> das glaube ich auch also das, äh Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht hier einen John Morrison als Sündenbock äh, abfertigt, der ja nicht nur hier quasi eingecashed hat in Anführungsstrichen, wenn er das vorbringen möchte Er hat ja auch noch versagt äh, den guten Omos hier aus dem Match rauszunehmen Wie fandest du eigentlich diesen Moment, als John Morrison dann den Stuhl sich geschnappt hat, Omos auf den Rücken schlägt und dieser Stuhl der natürlich hochgradig gefaked und gegimmickt ist, wie man so schön sagt dass der einfach auseinanderfällt
1: bin ehrlich, fand ich schon sehr geil. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich äh, sehe auch, glaube ich, generell gerne einen John Morrison in irgendwelchen unangenehmen Situationen, so, weil der hat da so ein bisschen so das, das Gesicht für. Das mag ich sehr gerne. Ähm, Unten ein Ormes, dieses, dieser schweigende Berg von einem Mensch, der dann auch da ähm, Morrison hinterherläuft. Morrison voller Panik. Er läuft ja doch nicht mal. Er starkst ja
0: so wirklich. Er stapft ja da hinterher. Ja.
1: Ja, meine Freundin meinte dann, dass das ist dann hier wie bei äh, Resident Evil 3, glaube ich. Ja, hier dieser der Typ mit dem Hut, weißt du? Ne? Ja. Ähm, ja, daran hat so ein bisschen äh, Omis uns dann erinnert. Aber ich fand es eigentlich nicht schlecht, auch dass man jetzt so ein dass man auch zeigt, ja, der steht da nicht nur doof rum, weil so gerade in dem Match jetzt zwischen AJ und Drew McIntyre hat er ja eigentlich wirklich nichts gemacht, obwohl du eigentlich denken könntest, greift doch einfach ein, dann gewinnt AJ, Also halt Drew McIntyre fest, dann ist hier, dann ist hier Sense von daher fand ich es gar nicht verkehrt, dass man ihn da so ein bisschen in Anführungsstrichen cool eingesetzt hat.
0: Ich habe ehrlich gesagt, um ganz kurz nochmal zum Anfang des Matches zurückzuspringen, am Anfang gab es ja so einen kurzen Brawl von äh, Styles und Drew McIntyre draußen, wo dann auch einen Drew McIntyre Styles auf die Barrikade geworfen hat und da gab es ja so einen kurzen Blickwechsel zwischen Omos und Drew McIntyre und ich habe gedacht, da gibt's die erste Attacke und dann dachte ich, das wird so eine Anspielung auf Wrestlemania 10, wo ein Diesel auch sehr früh in das Leitermatch zwischen Razor und Shawn Michaels eingegriffen hat und dann der Halle verwiesen worden ist. Ist nicht gekommen, habe ich gedacht, da hat so ein bisschen mein altes nerd so ein bisschen höher geklopft, aber aber äh, kam leider nicht. Ich fand das mit dem Stuhl auch ganz äh, ganz witzig. Und es hat irgendwie aus dem Charakter gepasst. Ähm, auch, dass hier ein ähm, John Morrison da sich irgendwie verflüchtigt, ist okay. Ähm, Drew McIntyre auf jeden Fall entledigt sich dann äh, seiner beiden Kontrahenten, fertigt einen, äh, The Miss dann eben auch noch mit der Claymore ab, äh, klettert die Leiter hoch und hier, Against All Odds, wie man so schön sagt, holt sich seinen Titel äh, zurück und äh, vor allem ja, wehrt sowohl AJ Styles und The Miss eben auch ab und die ganzen äh, Herausforderer, die dann noch drumherum herrennen. Ähm, man hat jetzt hier natürlich den Money in the Bank-Koffer schon so ein bisschen auch der Titelregentschaft von einem Drew McIntyre geopfert, oder?
1: Ja, definitiv. Was ich aber nicht verkehrt finde, weil ich habe dann überlegt, wann hätten wir das letzte Mal, auch dass wir es wollten, und ich unterstelle jetzt mal uns beiden, dass wir das möchten, ähm, dass ein in Anführungsstrichen neuer Star oder neuer Main-Eventer so stark krass dargestellt wurde wie McIntyre. Also weil letztendlich war er hier, hat das Match gegen vier Leute gewonnen. Da kam noch ein Cash-In, hat sich irgendwie gegen alle durchgesetzt. Also 2020 ist ja so pushmäßig definitiv das Jahr eines Drew McIntyres. ja Und ich gönne ihm das und ich finde das eigentlich geil. Weil der Typ ist verdammt talentiert. Klar, manchmal ist er so over the top, unangenehm cool, aber ähm, das ist ein guter Typ und der hat sich das verdient, finde ich.
0: Bin ich bei dir. Um, Drew McIntyre ist derzeit der, den man an der Position hat, den hat man auch da gut etabliert. Ja, und klar hat man das jetzt ein bisschen äh, geopfert natürlich, The Mist sieht ein bisschen doof aus, aber ich muss auch dazu sagen, The Mist sah in seiner Karriere schon diverse Male sehr doof aus und ich glaube, dass man den auch ähm, relativ schnell wieder in eine andere Richtung ähm, befördern kann. Deswegen bin ich eigentlich hier mit dem Matchausgang recht zufrieden. Mir hat das gefallen. Mich hat es vor allem unterhalten. Mich hat das ganze Match unterhalten. Und die, gerade die letzten Minuten, da war ich wirklich auch vor dem Fernseher. Ich dachte wer wird's denn jetzt? Und das hat man ja. hier geschafft. Man hat mich hier gehabt. Ähm, deswegen bin ich sehr zufrieden in diesen äh, Event reingegangen. Und das Match wäre noch für mich ein bisschen besser weggekommen, wenn es eben ein kleines Stückchen kürzer gewesen wäre. Aber das ist Meckern ähm, auf hohem Niveau.
1: Ja, übrigens muss man noch sagen, ähm, ich, hab, ich möchte auch jetzt nicht, dass ich Mr. Morrison trennen, sondern von mir aus kann man die auch gerne in die Tag-Team-Division schmeißen. Weil da ist sowieso Not am Mann.
0: Das ist, ist richtig, weil ich bin ja immer der, der die Tag-Team splitten möchte. Ja, eben. Und
1: <lacht> die lassen wir jetzt mal zusammen. Auch <lacht> auch wenn sie in diesem Fall wirklich Grund hätten, sich zu splitten. Das stimmt. <lacht> weil ich wäre auch sauer an der Missstille.
0: Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall hier behält ein Drew McIntyre seine WWE-Championship und geht dann auch ins Jahr 2021 als Champion. So, weiter ging es dann eben noch im Interviewsegment interview äh, Kayla Braxton und Paul Heyman. Ähm, da geht es dann darum welche Sportart Paul Heyman am liebsten mag. Naja, es geht natürlich um das Match von äh, Kevin Owens und Roman Reigns. Und da wird dann eben, äh, Paul Heyman erklärt dann eben, dass NASCAR ist seine liebsten seine Lieblingssportart. Und weil da die Crashes stattfinden. Und genau das erwartet uns dann eben auch äh, im Match zwischen Reigns und Owens. Kommen wir zum nächsten Match. Ähm, es ist das Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Und dort treffen äh, Sasha Banks und Carmella aufeinander. Carmella begleitet von ihrem wie nennt man ihn denn? So, ihrem Sektanreicher, ihrem Shampoosanreicher Sekt Shampoos äh, Reginald Thomas, der hier auch gleich diverse Male zum äh, Einsatz gekommen ist. Ich mochte diesen Spot ganz gern, wo er sie aufgefangen hat und dass daraus dann sogar noch eine Hetze sei geworden ist. Wie verdammt knapp, der die aufgefangen hat. <lacht> der, der hat auch einige, äh, einige Zeit im Gym verbracht, auf jeden Fall, dass er sie dann noch wieder so hochgebogen hat quasi. Aber das fand ich ganz nett. Das, äh, generell, das Match, da haben wir uns ja nicht so viel von erwartet. Es war jetzt
1: Aber zwei, bevor wir zum Match kommen, zwei Sachen. Zum einen, der Entrance von Carmella ist unfassbar scheiße. Das sieht so aus, als würde er der, der Grinch vor der Schattenwand tanzen, Alter. So. <lacht> unfassbar lange Finger, so ein ganz komisch geformter Arsch durch dieses Licht. Ähm, Theme, auch nicht geil. Generell, viele Themes, moment, Themes momentan, Fehlgriff. Ähm, und ich meine ich habe es gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber tut das not, dass sie sich alle die Brüste machen müssen? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich also, finde ohnehin, dass Camella ja nicht nur sich die Brüste hat machen lassen, sondern glaube ich auch andere Dinge. Ich fand auch, dass die etwas natürlicher vor einigen Jahren noch ein bisschen hübscher ausgesehen hat.
1: Also ich glaube wirklich eher so. Also das geht dann halt immer mehr so in die Richtung, wenn sich da so dass manche Personen aus dem aus dem Roster irgendwann, wenn die sich irgendwie in der Natur irgendwann zersetzen, bleibt dann noch glaube ich sehr viel übrig. Also das ist auch, wenn man, also wie gesagt, es gibt ja auch Bilder von Becky Lynch jetzt mit dem Gesicht, das sieht auch ein bisschen aus, als wäre da mal ein bisschen rumgeschnitten worden. Ich finde, das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein.
0: Nee, ich bin auch kein großer Freund von, aber äh, das Menschenwillen ist ein Himmelreich, wenn sie meinen, das äh, ist irgendwie förderlich für Karriere oder äh, andere Dinge sollen sie machen. Ähm. Karriere- oder Selbstwertgefühl zum Beispiel auch. Gibt's ja auch Vielleicht mache ich
1: mir die Brüste, um, um mehr bei Headlock zu verdienen.
0: Vielleicht. <lacht>
1: Vielleicht hilft das auch. Wenn Shaggy der Chef
0: wäre, wird das garantiert funktionieren.
1: <lacht> so wie Goldust. Genau.
0: Ähm, so, lass mal hier zum Match kommen. Weil das Match war eigentlich, wie gesagt, wir haben uns nicht so viel davon versprochen, aber es war eigentlich ganz okay für das, was es war. Eine Carmella hat hier ihre Persönlichkeit, ihre neue hier persona ganz gut dargestellt. Ähm, es war kein super schnelles Match. Es war auch nicht immer ein super sauberes Match. Aber für zwölf Minuten war das in meinen Augen dann schon ganz in Ordnung. Was mich ein bisschen gestört hat, waren eben diese Unsauberkeiten, die wir hier immer wieder gesehen haben. Gerade in der ersten Hälfte des Matches war es ein bisschen schwierig. Und gegen Ende hat es mich auch ein bisschen genervt, dass dieses Bank-Statement so dominant gewesen ist, ohne einen großen Aufbau vorneweg. Es wurde ja zweimal gezeigt, quasi beim zweiten Mal zum Finish geführt. Fand ich ein bisschen doof. Und auch, dass man es nicht geschafft hat, irgendwie diese Shampoosflasche, die ja im Vorfeld so große so eine große Rolle gehabt hat, dass man die nicht irgendwie ins Match integriert hat, fand ich auch ein bisschen schade. So, jetzt bist du dran. Dafür war Reginald
1: da. Dafür haben, den, äh, dafür haben wir den dann etabliert. Ähm ja, also ich fand auch gerade am Anfang war das alles sehr holprig und irgendwie schwierig und hat auch gezeigt, dass Carmella nicht in diese Women's Main Event, nicht ins Women's Main Event Picture gehört. Muss aber sagen, dass ich die zweite Hälfte, ähm, gerade diese Konter abfolgen oder Pin in Pin, auch wenn da auch manche Sachen nicht so sauber waren, aber auch Pin und Pin und dann irgendwie in Submission und dann auf einmal gab es ja den Call of Silence oder wie er heißt. Ja. Und dann irgendwie aus einem Ansatz von äh ging es dann rein in, ins Bank Statement. Diese Abfolgen, die haben mir alle sehr gut gefallen. Da hatte ich viel Spaß mit, weil da war so ein gewisser Flow drin. Ähm, ich hatte auch manchmal die Befürchtung, dass wirklich eine kamella gewinnt weil wir schon gewisse Nierfalls hatten, dann gerade nach äh, nachdem es dann einmal draußen diesen doppelten Superkick gab und wir hatten ja schon vorher einmal diesen Superkick, wo dann ähm, der Sascha Banks sich gerettet hat, indem sie das Seil greift. Das war nicht verkehrt, da kam so eine gewisse Spannung auf, aber bei mir war es ehrlich gesagt eher eine Spannung, wo ich mir gedacht habe, äh, bitte lass da nicht gewinnen. <lacht> Muss ich wirklich sagen, so wie es ist. Ähm, fand trotzdem, im Gegensatz zu dir, diese Finish-Abfolge, die fand ich gar nicht so verkehrt. Ähm, Gerade weil dieses Bankstatement, statement was dann zum Ende geführt hat, sehr heftig aussah. Wo dann wirklich der Körper von Carmella ich, so fast im 90-Grad-Winkel nach oben gebogen wurde. Das, das fand ich dann schön. schon irgendwie stark.
0: Das stimmt. Ich hätte mir hier ein bisschen mehr Aufbau einfach irgendwie gewünscht. Und grundsätzlich bin ich aber da ähm, über weite Strecken auch bei dem, was du gesagt hast. Ich fand die erste Phase, ähm, da war einiges Holpriges dabei und du hast auch wirklich sehr oft gemerkt, dass eine Sascha Banks wrestlerisch eindeutig ähm, zwei Klassen über einer Carmella steht. Trotzdem, es hat sich dann gefangen, gerade in der zweiten Hälfte ähm, hat sich das äh, ganz gut irgendwie dann zusammengefügt. Konterphasen waren gut. Ich mochte auch, dass man dann ähm, Reginald hier nochmal eingebunden hat, der ja in der ersten Hälfte quasi ja na, ähm, Carmella hier noch äh, wirklich den, den Allerwertesten irgendwie gerettet hat da in dem einen Augenblick, woraus dann eben hinter die Hurricane Rana gegeben hat. Hier hat er sie dann aus dem Bankstatement befreit und dann gab es dann auch die Meteora die zuvor eben nicht funktioniert haben. Die gab es dann eben gegen den armen Reginald und dann gab es noch die äh, Superkicks, wie du schon angesprochen hast, und dann im Anschluss aber den Konter ins Bankstatement, statement und eine Carmella tappt dann eben aus ich konnte mit dem Match ganz gut leben, sagen wir es mal so. Ich fand es jetzt nicht Wunder wie geil, das ist auch kein Match, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, lass mal da ein Match of the Week drüber machen, lass mal da eine nee. längere Analyse zu machen, aber ähm, ich habe mir ein Match zwischen den beiden weitaus schlimmer vorgestellt. Nicht wegen Sascha, sondern erster Linie wegen Carmella und ich finde, man sieht auch hier, dass sie dann durchaus, als sie mal im Flow war, da war schon ein bisschen was da und das war schon besser als das, was wir früher gesehen haben, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist es eben. Aber ähm wenn man es dann runterbricht, merkt man auch, yo, es gibt also diese vier Moves, sie sitzen bei einer Kamella und der Rest ist dann schon wieder schwierig. Und wird dann sehr viel mit Schreien und Kreischen und irgendwelchen Bitch Slabs, um sie mal so zu nennen, äh, kaschiert.
0: Klar. Ich meine, das ist auch ein bisschen Character Work, was wir dann natürlich gesehen haben. Ich finde, das hat sie gut gemacht. Aber wrestlerisch, die ist nun mal keine Sasha Banks, die ist auch keine Yoshi Rai, die ist auch keine Rhea Ripley oder Tony Storm oder sonst irgendwas, sondern das ist es eben, ne? Und dafür also sie muss eigentlich fast noch viel, viel stärker in meinen Augen, in diese Gimmick-Richtung gehen, damit das eben eigentlich nicht so auffällt. Weil derzeit schafft man es mit ihr eben nicht so Prozent, diese wrestlerischen Schwächen, die sie dann doch hat, zu kaschieren. Sondern es ist immer dieses, ja, es ist okay und es ist vielleicht besser als früher, aber es ist noch immer nicht da, wo es eigentlich sein müsste, um hier auf so einer großen Bühne zu bestehen. Das muss man auch mal so sagen. Deswegen, ja. ähm, ich nenne es mal eine solide Titelverteidigung von der Sascha Banks. Ein Match, was nicht äh, dafür sorgt, dass einem irgendwie der Kopf explodiert, aber es ist auch kein Match, äh, was irgendwie doch ähm, in einem Jahr oder in zwei Jahren irgendwie jemand interessieren wird. Richtig?
1: Ja. Das äh, sehe ich auch so. <lacht> ich kann mir übrigens trotzdem vorstellen, dass, es, dass, wir, das, dass wir die gleiche Paarung noch nochmal beim Rumble bekommen werden.
0: Ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, dass wir eine Kamella da häufiger jetzt in diesen Regionen sehen werden, ja. Ähm, so, weiter ging's. Mit Billy Kay und die stellt sich hier Asuka vor und natürlich, da geht es darum, wer wird denn hier Teil, <lacht> Teil von Team Asuka quasi bei dem Women's Tag Team Championship Match und sie hat sich auch eine eigene Maske hier zusammengebaut mit einem Pappteller und ein bisschen Klebeband drauf, das war witzig, oder? Mega, großer Fan, <lacht> bitte mehr davon.
1: Iconic-Splitten, oder? Leute, Was eine Idee.
0: <lacht> hat sie doch immerhin gesagt hier, sie spricht äh, fließend Japanisch und hat auch Tag-Team-Erfahrung und hat hier ihr Resümee vorgebracht, ihren Lebenslauf. Ja, also ich sag's, ich, ich, fand's, ich fand's bis zu dem Punkt, wo sie die Maske auf, rausgeholt hat, fand ich es noch leidlich witzig und danach so, nee, jetzt ist es unangenehm. Ja, okay, da bin ich bei dir. Also,
1: <lacht> so ein bisschen, ja, hier, ich, ich spreche ja auch fließend Japanisch und dann Asuka freut sich und hier und da, ja. das. Aber, ähm, ey, ganz ehrlich, <lacht> dann lieber Bronuts. <lacht> also, <lacht> <lacht> das ist meine Meinung.
0: Okay. Ähm, nächstes Match ist der Kampf um die WWE Raw Tag Team Championship. Und dort treffen The New Day, Kofi Kingston und Xavier Woods, die amtierenden Champions, auf das Hurt-Business vertreten durch Shelton Benjamin und Cedric Alexander.
1: Was ich übrigens sagen möchte, bevor wir zum Match kommen, ähm, die ganzen Fäden des Hurt Business sind scheiße aufgebaut. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich uninspirierte Kacke. Das ist immer das Gleiche, das macht gar keinen Spaß. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich mag das Hurt Business sehr gerne. Weil ich irgendwie... Ich bin ein großer Fan von Stables. Ich mag auch, wenn Stables so ein bisschen auf, auf ihre Art dominant dargestellt werden. Auch äh, durch die Art, wie sie auftreten, durch, sei, sei es durch Themes oder durch äh, Kleidung, ähm, als Einheit auftreten. Und all das wird beim Hurt Business richtig gemacht. Das möchte ich einmal klarstellen. <lacht> Weil ich finde die an sich gut. Ich finde, ein MVP passt da fantastisch rein. Man hat einem Bobby Lashley eine gute Rolle gegeben. Auch in Cedric Alexander und Shelton Benjamin, die eigentlich oder auch in Bobby Lashley, der ist auch rumgedümpelt, bis zum geht nicht mehr. Ähm, und die haben sich da irgendwie gefunden und was Gutes ist daraus entstanden meiner Meinung nach.
0: Ja, also als Stable, als Midcard Stable sind die durchaus angekommen und ich bin dabei. Die haben wir auch schon in der Preview gesagt, dass das was man da jetzt gemacht hat, das ist durchaus in Ordnung und man hat da wirklich ähm, vier Wrestler genommen beziehungsweise 3 und MVP, MVP ja jetzt inzwischen auch eher eine Sprachrohrrolle, und da sollte er ehrlich gesagt auch bleiben. Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, wie man ihn jetzt da momentan einsetzt und ihn da nicht ganz so oft äh, ins Match reinstellt. Er ähm, hat man genommen und hat da eben wirklich eine, eine gute, äh, gutes Gimmick für die einfach gefunden. Und das, das passt irgendwie zusammen. Ich finde es auch schön, dass wir hier in Shelton Benjamin zum Beispiel nochmal sehen. Und der, äh, der ist ja Thema aktuell bei unseren Helden aus der zweiten Reihe übrigens, um hier mal den Spoiler unterzubringen. Der ist auch schon 20 Jahre dabei. Der hat 2000 angefangen zu wresteln und ist jetzt hier nochmal Champion geworden. Und es gab ja keine Stipulation. Ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen ähm, spekuliert, ob man da eventuell noch eine Überraschung draus machen würde und sagen würde, ja, hier, komm, das, äh, das wird noch was. Ähm, was ich hier in der Anfangsphase recht äh, spannend trotzdem fand, war diese schnelle Abfolge, die wir hier gesehen haben, wo dann auch gleich ähm, nen, ähm, ja Shelton Benjamin und äh, Cedric Alexander hier auch einen Kofi Kingston wirklich sehr, sehr schnell bearbeitet haben. Und irgendwie, es war eine gewisse Intensität da und an sich war, also ich fand das Match auch echt, echt gut und dass am Ende das Hurt Business hier gewinnt, äh, halte ich auch für verdient. Trotzdem glaube ich, dass dieses Match noch viel, viel größer hätte werden können, wenn man dem Leiter verpasst hätte.
1: Ich glaube generell, dass die beiden Teams noch viel, viel mehr miteinander machen können. Und auch, Ob es länger unabhängig. gegangen wäre
0: vor allem auch, Es ne? war ohne 10 Minuten ja. quasi. Ja.
1: Genau, also unabhängig von Stipulation oder sowas, sondern generell, wenn man sagt, hier, wir geben euch nochmal 15 Minuten mehr, ähm, macht einfach mal ich glaube, da kann noch, da können noch gute Sachen bei rumkommen. Sind wir mal ehrlich, die Fehde wird nicht zu Ende sein. Ich weiß, ich schicke einfach ein Stoßgebet, gerne Himmel, dass die Fehde nicht weiterhin aufgebaut wird mit jetzt kämpft Kofi, jetzt kämpft Kofi gegen, äh, gegen Alexander, jetzt kämpft Wurst gegen Benjamin, jetzt kämpft Kofi gegen Benjamin. Sondern, dass man da vielleicht irgendwas an... So, die müssen auch nicht jede Woche kämpfen. Von mir aus können die auch einfach mal nur eine Promo halten. Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst hier, also es geht jetzt noch also ein bisschen darum, was wir auch in der Preview angesprochen haben. Raw, katastrophale Quoten und vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Erwachsenen-Content und jetzt nicht hier, ah, titi, titi, Schwanzhumor, sondern ein bisschen härtere Sachen. Wir zünden auch mal Leute im event an vielleicht. <lacht> ähm, dann kann man auch so Sachen wie das, butt äh, Butthurt-Business oder sowas auch weglassen, bitte. <lacht> Weil das ist auch einfach nur unangenehm. Das, also generell, das, das, das mag ich nicht. Das ist, das ist doof. Da komme ich mir auch mal dumm vor, wenn ich, wenn ich das gucke. Da, da habe ich immer so ein Fremdscham gefühlt. So, warum gucke ich das gerade? <lacht> ähm, deswegen, also das kann man auch bitte weglassen. Aber gerade was das Match angeht, ich finde da war schön Geschwindigkeit drin. Ich mag es auch irgendwie, dass man hier wieder sieht, ey, ein Shelton Benjamin ist ein verdammt guter Wrestler. Ja. So, der ist nicht nur irgendwie da, um den 24-7-Title doof hinterher zu rennen, sondern der Mann ist über 40 und ist einfach noch verdammt gut. Dann kannst du so ein Match packen, der spielt seine Rolle, der zieht seine Moves durch. Manche Sachen sahen so ein bisschen holprig aus, jetzt gerade äh, gegen Ende dieser ähm, Suplex mit Kofi mit vom, vom, ähm, vom, 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 vom Turnbuckle da, der sah dann so ein bisschen aus. Das, der wurde dann genau in der letzten Sekunde ausgeführt, bevor es schief geht. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt daran denke, da habe ich wirklich laut Wow gesagt vom dem Fernseher, weil Kofi den Boom Drop zeigen wollte, Benjamin aufsteht und in, in dieser Powerbomb-Position fängt, ja. Das war schon sehr krass, oder?
0: Auf jeden Fall. Es war natürlich auch eine krasse Kraftdemonstration. Irgendwie. Auch wenn das danach dann so ein bisschen geholpert gewirkt hat, ne? weil sie dann ja irgendwie die Balance nicht so richtig gefunden haben und das ist ein Einroller, der dann kommen sollte. Ähm, aber grundsätzlich äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das war ein sie haben Block. es gut
1: gelöst, fand ich. Also, ja. Das war jetzt Also es hätte auch viel, viel blöder ausgehen können, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Koffi runterfällt und Benjamin das nicht schafft. Aber es war alles noch so, dass du sagst, ja, der roll kam noch durch und ist in Ordnung.
0: Ja, und generell auch bis dahin war es ja ein, ein flott geführtes Tag-Team-Match zwischen äh, beiden Teams, wo dann Xavier Woods eine ganze Zeit lang ähm, isoliert worden ist und bearbeitet worden ist, aber es war immer eine gewisse Intensität äh, drin und das hat das Match ja eigentlich auch ausgezeichnet. Und dann die Schlussphase, da kam dann vor allem das auch zu tragen, was wir dann schon so ein bisschen gemutmaßt haben, dass diese Geschichte aktuell eigentlich in erster Linie darum gilt, einen Cedric Alexander darzustellen, ne? wo dann ähm, ja erstmal Xavier Woods ja auch nochmal nach einer Aktion ja aus dem Ring gewesen ist und dann Kofi Kingston allein mit dem Hurt Business war dann gab es diesen Superplex und dann hat man ja gedacht es würde den Pay Paydirt hier von einem Shelton Benjamin geben der sich bereit gemacht hat da quasi reinzuspringen und Cedric Alexander macht dann eben äh, den Blind Tag und auch zur ich sag's mal sichtlichen Unzufriedenheit eines Shelton Benjamin klopft dann eben dem auf den Rücken zeigt den Lombard Check und dann ist es dann auch hier tatsächlich der Three Count und der Titelwechsel ähm, ist das jetzt die Methode, wie man hier einen Cedric Alexander als, ich sag's mal, ein Emporkömmling beim Hurt Business hier etablieren möchte?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen übermotivierten, ne? Also, weil wir hatten ja auch so, wir hatten ja auch in der Preview angesprochen, es könnte ja so laufen, dass ein Alexander sagt, so, hier, jetzt übernehme ich das und dann irgendwie den, den Pin voll kassiert, weil er zu übermütig ist. Genau. Aber, also, ich weiß nicht, ob es geplant war, aber ich fand auch, dass ein Benjamin es nicht wirklich sauer aussah also es war ja dieser Blick ja dann mach halt also ich habe zumindest so irgendwie so eingeordnet
0: ja also ja vielleicht, vielleicht so ein bisschen was von beidem ich habe schon das Gefühl gehabt dass da so ein bisschen hä, was das war auch jetzt gar nicht so gedacht ich hatte das doch hier im Griff es war jetzt nicht direkt Streit aber es war zumindest schon mal dieser Moment da dass man gesagt hat oh huch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das da, stimmt. Äh, da, wie gesagt, ich will da jetzt gar keinen Streit reinreden, den kriegen wir garantiert noch später irgendwie viel, viel deutlicher. Aber ich glaube, das war schon mal so das erste Anzeichen dafür eben. Und vor allem auch, weil sich ja ein Cedric Alexander dann ja auch wie ein Schneekönig hier gefreut hat, als er dann den Belt bekommen hat. Aber ich finde es gut, Cedric Alexander ist ein talentierter Mann. ich das verdient. Ja, und, und ich glaube auch, dass der noch mehr kann. Und genauso hat es auch einen Shelton Benjamin verdient, hier noch mal einen Titel zu tragen. Weil auch der ist ein, ein toller Athlet. Und der hat den Sieg ja hier übrigens im Chat Gaspard ähm, gewidmet. yes so. Was auch sehr schön ist. genau Und jetzt haben wir ähm, hier eben neue Tag Team Champions und ich sag mal, auch da das war ein gutes Match. Ja.
1: Hurt Business, uh, Standing Tall am Ende. ne Dann, als da noch der CEO rauskam, uh, Bobby Lashley mit seinem Titel. Ich bin ja sowieso Fan davon, wenn uh, Stables mehrere Titel halten. Gerade so einer ist Singles Champion und andere sind dann irgendwie Tag Team Champs. Das mag ich ja immer. Führt natürlich auf kurz oder lang zu einem Zerfall. Und dann alle sagen so, oh Mann, scheiße, jetzt haben wir alles verloren wieder. Ähm, Finde ich trotzdem gut. Koff übrigens auch anscheinend Zähne verloren in diesem Match. So wie ich es gesehen habe auf Social Media.
0: Echt? Das habe ich ja mitgekriegt. Okay.
1: Ja, das sah auch irgendwie fies aus.
0: Autsch, sage ich mal. Ähm, ja, auf jeden Fall hier neue raw Tag team championship Träger, The New Day. Quatsch, The New Day. Das Hurt Business natürlich. New Day haben sie verloren. So, und weiter ging es dann ähm, mit äh, dem angesprochenen Interview hier mit Sami Zayn und Big E, was äh, Kai gerade eben schon äh, kurz erklärt hat. Es gab den Rückblick auf die Geschichte mit äh, Asuka und Lana, was da alles so zu dem äh, aktuellen Match geführt hat. Und dann eben auch das entsprechende Match um die WWE Women's Tag Team Championship zwischen Nia Jax und Shayna Base, den amtierenden Champions, und Asuka und einer Mystery- Dame, und das war dann niemand geringeres als Charlotte Flair. Haben wir ja schon ein bisschen vermutet, haben wir gesagt, na ja, vielleicht dann doch lieber eine etwas wichtigere Rolle als hier, aber die Queen ist back, Kai.
1: Die Queen ist back, yo. Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen wie das hatte gar keinen Aufbau, es war nur, ja, jetzt ist Asuka da, ja, jetzt kommt der nächste raus, Charlotte, bums, da ist sie. Ja,
0: sehr lieblos, also, ja. Da, da war so
1: kein, kein Trommelwirbel irgendwie in der Luft, das fand ich komisch. Ähm, zum anderen, das war dann ganz komisch, wo sich dann Leute darüber aufgeregt haben im Internet. So oh ja, das wusste man ja schon, öh, voll keine Überraschung. Und ich mir so denke, Mann dicker, du liest halt Dirt Sheets, wo Gerüchte <lacht> da sind, ne? Und wenn die sich dann bewahrheiten, sagst du, hat man noch eh gewusst, halt deine Fresse. <lacht> ähm, das habe ich nicht verstanden. Übrigens das, was sich anscheinend Char äh, Carmella hat draufpacken lassen, hat äh, Charlie sich wegnehmen lassen. <lacht> <lacht> ähm, Stift. Um das noch mal kurz anzumerken. Ähm, ja, Aska und Charlotte gewinnen hier, um es direkt vorwegzugreifen, die Women's Tech Team Championships. Ähm, weiß nicht, was ich davon halten soll. Auch dass sich eine Aska so freut, dass eine Charlotte irgendwie da ist. Die haben jetzt ja auch schon mehrfach gegeneinander gefädet. Und eine Charlotte Flair, da ja auch eher immer so ein bisschen asozial unterwegs, in ihrer hilo rolle mit ihren Promos und sowas. Also weiß nicht, ob es da so Sinn macht, zu sagen: so, ach toll, da ist sie ja wieder und jetzt ich sie und freue mich wie so ein wie so ein Schneekönig, um den Begriff noch mal aufzugreifen. Ähm, ja, also, keine Ahnung, irgendwie Also, das ganze Ding war um Lana aufgebaut und jetzt ist es irgendwie weg. Also, ich, ich verstehe, ehrlich gesagt, die, den ganzen Sinn hier gerade nicht von dem
0: Match. Das Match war eh nicht so wunder wie geil. Ich glaube, das ist Also, für mich ja, war das es sowieso das, nicht.
1: Das Was traurig ist eigentlich, weil da sind gute, also, da sind talentierte Frauen drin. Da sind Asgard, Charlotte, äh, Shanna Baszler und irgendwo ist auch Naya Jax noch dabei gewesen. Aber ja. die ist talentiert.
0: Naya Jax, äh, also ich weiß auch nicht. Ich habe ja ansonsten auch sehr oft irgendwie so ein bisschen versucht, die hier zu verteidigen. Aber ich fand die hier eine Mensch grauenvoll über weite Strecken. Also, das ist immer grauenvoll. Ja, aber die ist also die, da war ja gar keine Agilität mehr da. Die ist ja oft, also ich weiß nicht, ob ihr gesagt habt, Fall wie Andrew the Giant. aber Das, das ist hat krass,
1: sich die fällt immer wie so ein Blob, ne? Also... <lacht>
0: Das tut mir leid, aber das war halt irgendwie alles sah sehr, sehr undynamisch aus. Und der Kampf an sich war auch irgendwie merkwürdig aufgebaut, weil eine Charlotte ja gar nicht großartig ähm, in Bedrängnis gekommen ist, sondern sie hat ja de facto eigentlich äh, alle ihre Trademark-Moves mehr oder weniger abgespult ähm, und dann am Ende eben per Natural Selection gewonnen. F für mich fehlte hier jeglicher Spannungsbogen innerhalb der Geschichte. Wrestlerisch war es über weite Strecken in Ordnung, aber mir fehlt hier das Besondere auch, dass eine Charlotte Flair hier, die ja eine der absoluten Aushängeschilder der Damen-Division ist, dass sie zurückkommt. Da fehlte das Besondere. Und ich weiß nicht, was ich mir von diesem Match irgendwie, äh, was man sich damit gedacht hat oder so. Also mich hat's, mich hat's leider überhaupt nicht abgeholt. Es war für mich das das schwächste Match des Abends. Vielleicht nicht unbedingt wrestlerisch, aber gerade was so die, die Story angeht und was so die Emotionalität angeht, hat mir das gar nichts gegeben. Und ja, wir haben jetzt neue Tag-Team-Champions der Damen. Hurra! <lacht> und, ähm, und Charles wird garantiert über kurz oder lang dann wieder äh, auf Titeljagd gehen, dass sie der Division gut tut, wenn sie wieder da ist. Äh, absolut äh, richtig und wichtig, weil die ist eine der tragenden Säulen, dieser Division. Aber hier in dem Match hätte ich es nicht gebraucht.
1: Hm? Und, nee, absolut nicht. Und jetzt haben wir halt auch Asuka Tubels, also was ja auch in Mode gekommen ist, dass man jetzt zwei
0: Titel trägt. Genau, das ist ja inzwischen eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, dass man eigentlich jetzt zu wenig großes Talent hat, um die entsprechenden Titel so zu verteilen. Ich weiß nicht, wie fandst du das Match? Ich fand's halt okay, es war da. Wir haben eine klare Verteilung gehabt mit einer Charlotte, die äh, dann immer die die großen Momente bekommen hat, quasi die Hot Tags bekommen hat und hier aufräumen durfte. Und eine Aska, die äh, eingesteckt hat. Und dann eben die beiden bösen Heels, die versucht haben, hier so oder so zum Ziel zu kommen und das das Match jetzt zu gewinnen. Aber es hat mir jetzt relativ wenig gegeben und hätte meiner Meinung nach auch genau in dieser Art und Weise bei einem bei einer Weekly vielleicht stattfinden können.
1: Absolut. Also letztendlich war der große Moment einfach nur, dass Charlotte wieder da ist. Ja, aber selbst und der war noch nicht war's. mal groß. Nee, aber so vom, also das sollte der große Moment sein, ja. meine ich. Ähm, ja, also das, das war komplett egal, um ehrlich zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall neue Tag Team Champions hier. Am Ende ist es dann eben Charlotte Flair, die mehrfach ähm, den kirofuda Clutch von der Shayna Baszler kontert und dann eben äh, per Natural Selection dann den Sack zumacht. Hier, mein meinen Augen, ein relativ belangloses Match, was wir dann eben hier bekommen haben. Kommen wir zum nächsten Match. Das war ein bisschen bedeutungsvoller. Ähm, das ja, ja, da gab es nochmal das, das Segment mit äh, Big E und R-Truth und äh, Sami Zayn und so weiter und so fort. Ähm, und da haben wir dann das nächstes Match um die WWE Universal Championship. Es ist das TLC-Match zwischen äh, dem Champion Roman Reigns und Herausforderer Kevin Owens. Und hier lässt ein Kevin Owens auch gar nicht lange auf sich warten. Roman Reigns macht den Entrance als erster, was ja für einen Champion auch eher untypisch ist. Gerade ja, <lacht> Da
1: habe ich mich mal gewundert.
0: <lacht> ne? Und gerade der Head of the Table, auf den wartet man doch eigentlich, bevor man sich an den Tisch setzt. Ähm, auf jeden Fall Roman Reigns kommt zuerst raus und dann aus dem Nichts heraus attackiert dann ein Kevin Owens und setzt damit eigentlich auch so ein bisschen die erste Duftmarke hier im Match, weil er ja wirklich dann heftige Aktionen zeigt äh, im Ring, außerhalb des Rings, inklusive ähm, Frog Splash, den wir draußen gesehen haben und davon hat sich ja dann scheinbar dann Roman dann auch nie so ganz erholt und da geschieht dann auch im Nachgang genau das, was wir dann mehrfach im Match sehen, dass nämlich hier ein Jake Uso eingreift und ja Kevin Owens daran hindert, dass er sich hier eben das Titelgold holt. Der will da schon die Leiter aufstellen und äh, Jay Uso kommt dann eben raus und hält ihn davon ab. Und Das sehen wir, glaube ich, dreimal, wenn ich mich komplett äh, vertan habe im Match. Ich frage dich jetzt mal, A, wie hat dir das Match gefallen? Und wie hat, wird hat diese Struktur gefallen? Weil natürlich diese Eingriffe waren ja schon sehr, sehr präsent und man hat ja eigentlich immer nur drauf gewartet, oder?
1: Ja, also ich finde es halt auf der einen Seite schwierig, weil letztendlich macht's ja Sinn. Also das, man kann es ja nicht so bei einem Omos irgendwie kritisieren, und sagen, hey, warum steht der nur draußen? So ein AJ, könnte ihr einfach einen Titel holen? Ähm, und jetzt hier sagen, oh Mann, finde ich aber doof, das nervt mich. Also so, wer, wer A sagt, muss auch B sagen. ne? Und es passt hier auch so in die Story rein, dass sich ein J.U. so irgendwie wieder, weiß ich, mit, mit dem halbverbrauchten Körper nochmal in den Ring schmeißt und sei es auch nur, um sich einen Kevin Owens in den Weg zu werfen und ein paar Sekunden von der, von der Uhr zu nehmen. Ähm, das passte schon. Problem war natürlich, dass du dann streckenweise hier in dem Ding ein äh, tour handicap match hattest. Mm. Also halt irgendwie ein Kevin Owens sich gar nicht durchsetzen konnte, weil es immer 2 gegen 1 war. Ähm, hat mir aber auch so ein bisschen die Härte von einem Kevin Owens äh, näher gebracht, Weil jetzt gerade am Anfang, wo er irgendwie ein J.U. so auseinander nimmt, ähm, weil ich fand eben diese Aktion sehr cool, wo sie dann draußen waren und J.U. so zum Superkick ansetzt und Owens einfach mit dem Stuhl auf den Fuß schlägt. Ja was ich auch so in der Art, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Häufig hast du es ja eher dann andersherum, dass es einen Superkick gibt gegen jemanden, der einen Stuhl in der Hand hat. Das Stuhl geht gegen den Kopf, tut doppelt so weh, man kennt's. Und hier war wirklich der Fuß, wurde einfach so weggeschlagen, weil das dann J.U. so auf dem Boden lag, mehrfach draufgehauen und ähm, dann noch der Fuß eingeklemmt, draufgetreten, dass ja ein Jay auch erstmal aus dem Match genommen werden musste. Und letztendlich waren das ja immer so ein bisschen die Momente, ein Jey Uso kommt rein, wird irgendwie aus Match genommen von dem Kevin Owens, dann gibt es wieder ein One-on-One, -on -One, bis dann Jey Uso wieder sagt, ah, ich bin wieder einigermaßen fit, kriegt dann wieder irgendwie was aufs Maul von dem Kevin Owens, dann haben wir wieder ein Eins-gegen-Eins und dann irgendwann greift ein Jey Uso wieder ein. Das war ja so ein bisschen die Struktur dieses Matches. Ähm, finde ich, wie gesagt, zum einen passend, weil ja, also weil dafür ist ein Jey Uso ja da. Mhm. Das ist seine Rolle. Nur, ähm, halt ein Roman, der erst sagt so, ich schlag dich windelweich, so du kriegst nichts mehr hin, ich mach dich komplett kaputt und auch ein Paul Heyman, der halt in der Promo vorher sagt, ein Kevin Owens wird dir heute verletzt werden und äh, so ein Roman nimmt den komplett auseinander. Dafür war es mir dann zu wenig dominantes Auseinandernehmen von einem Roman Reigns. Weil letztendlich sah Roman Reigns, klar, der hatte seine krassen Aktionen, so diese, wo er einen Owens irgendwie durch drei Tische wirft oder sowas. Aber ich finde, manchmal sieht er dadurch so ein bisschen schwach aus.
0: Ja, da habe ich mehrere Erklärungen jetzt auch schon sowohl gelesen als auch mir selber überlegt. Also natürlich, diese Anfangsattacke ähm die ich gerade angesprochen habe, von Kevin Owens, der hier mehr oder weniger ja hinterrücks attackiert hat. Ich So ein bisschen Theorie, dass man sich gedacht hat, dass sich davon einen Roman Reigns nicht so richtig auch holt. Er hat ja dann auch sehr, sehr stark äh, hinterher zurückgeschlagen, natürlich nach dieser ersten Attacke von Jay Uso, wo er wirklich dann auch, das muss ich mal sagen, die Art und Weise, wie einen Roman Reigns hier dann auch teilweise die Gegenstände eingesetzt hat. Wenn er da mit der mit der Treppe auf einen äh, Kevin Owens einschlägt, gleich mehrfach, oder dem versucht, die die Leiter durchs Herz zu bohren, das, das hat schon diese Wucht und diese Gnadenlosigkeit eines ähm, Roman Reigns gut dargestellt und zugleich natürlich dann auch einen Kevin Owens gestärkt, weil der das alles weggesteckt hat und weil der dann auch immer wieder gekontert hat und ich, ich mochte es ehrlich gesagt die Art und Weise, wie er wie du merken kannst, ist er halt von Mal zu Mal, jedes Mal, wenn Jey Uso rauskam, immer wütender geworden ist und versucht hat, den irgendwie loszuwerden. Dann mit der Powerbomb und dann hier noch und das noch und ähm, begraben und keine Ahnung was. Das fand ich echt witzig. Und ich mochte dann aber auch einen Roman Reigns, der auch eigentlich immer brutaler geworden ist, aber auch die großen Aktionen eingesteckt hat. Also diesen ähm, Fisherman Suplex zum Beispiel auf den Tisch, äh, auf den Tisch, auf den Stuhl auf den aufgestellten, den fand ich, ähm, Der war fies. fand ich krass, ne da, und auch dass ein Owens dann ja äh, im späteren Verlauf hier ja, hier den Spear einsteckt und das den auch wegsteckt quasi den Spear, Spear durch den Tisch und dann äh, ja dafür sorgt also dazu äh, noch.
1: Ja? Ähm, was noch vorher kam, was auch ganz ganz fies sah, es gab ja erst diesen äh, Drop von Kevin, Kevin Owens auf die Leiter und dann wird die Leiter ja also nicht aufgestellt, sondern ja, ja. also so liegend ja. aufgestellt, du weißt was ich meine, ja. so dass ähm, und da gab's ja auch nochmal einen Backdrop drauf. Ey, und das muss so ekelhaft wehtun, ne?
0: Ja. Das ist so eine Aktion, ah. die, die die ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe ja manchmal so den Eindruck, so manche Wrestler haben ja so den den Fetisch für besondere Aktionen. Der oft der Kevin Owens, Genau ne? das. Ich weiß nicht, ob der die Aktion vielleicht nur schlimm aussieht und gar nicht so schlimm wehtut. Vielleicht funktioniert die auch nur mit dem Körperbau eines Kevin Owens, ich weiß es nicht, aber ja, dieses dieser äh, ähm, Side Slam quasi auf die aufgestellte Leiter sieht da immer super heftig aus, bin ich äh, komplett bei dir. Ähm, was sagst du dazu, dass hier, dass hier ein Kevin Owens ja sogar den Spear quasi kassiert durch den Tisch und dann trotzdem noch immer wieder versucht zurückzukommen und dann sogar einen Roman Reigns hier ködert, der dann eine Runde in die Rampe geht, äh nicht in die Rampe, in die Barrikade geht?
1: Ich glaube, das war ja auch Teil der Storyline. Also, weil das wurde ja auch immer so verkauft von den Kommentatoren, wirklich mit der Wortwahl so, ja, dass Kevin Owens hier, hier nicht sterben will. Also, so, also da, dass er noch nicht tot genug ist. Ja. Oder beziehungsweise, dass er noch nicht tot ist. Fakt. Es war immer so, ja, Kevin Owens won't die yet. Ist auch so, oh, okay, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir so weit gehen heute. <lacht> <lacht> ähm, und das, also, ich glaube halt schon, dass es da noch bewusste Wortwahl war in diesen Fällen. Ja. Das die's wirklich zeigt, also, du musst quasi in Kevin Owens umbringen, um dieses Match zu gewinnen. Ähm, und das fand ich dann irgendwie passend, weil der hat ja wirklich heftige Sachen eingesteckt. Und gerade dieser Speed, den du angesprochen hast, der war ja auch sehr hart. Also das war ja nicht so dieses ich werfe dich mal durch den Tisch, Und du hast ja auch gesehen, der Tisch ist ja nochmal anders zersplittert, als Tische sonst zerbrechen. Ja.
0: Ja, ja, also Intensität war hier da. Ich finde, hier war auch ein gutes Tempo in dem Match, auch durch die Eingriffe. Ich fand auch, dass die Eingriffe eigentlich ganz gut in dieses Matchkonstrukt gepasst haben und dass dadurch die Dynamik ähm, immer wieder noch mal hochgehalten worden ist, weil du eben immer noch mal Prügelknaben Jay Uso gehabt hast, der einem zwar auf den Sack ging, aber der dann eben doch für die notwendige ähm, Dramatik auch hier innerhalb des Matches gesorgt hat, weil natürlich hätte Kevin Owens hier gewonnen, das Match, gegen den Roman Reigns. Das muss man ganz klar so sagen. Es ähm, ist nicht passiert. Das war
1: eh das war eine Sache, die ich an diesem Match sehr mochte, weil wir waren uns ja auch in der Preview einig, okay, das gewinnt Robin Reigns 110-prozentig. Ja. Und die WWE hat es geschafft, dass ich im Laufe dieses Matches irgendwie so mal so ein paar Sekunden gedacht hatte, warte mal, vielleicht doch, gewinnst doch Kevin Owens, weil du hattest du so diese, ich glaube zweimal war es extrem knapp. Ja wo er dann irgendwie den Titel schon gefühlt in der Hand hatte und dann noch mal irgendwie, dann, dann gab es noch mal die Hand an den Fuß, sei es von Jey Uso, Uso oder einmal von Roman Reigns. Und da muss ich sagen, da hatten sie mich, weil ich wirklich dachte, also gewinnt jetzt Kevin Owens, kann doch nicht sein, oder? Ey, krass, Kevin Owens holt das jetzt doch. Mhm. Und das musst du erstmal schaffen in einem Match, was eigentlich glasklar ist von Anfang an.
0: Ja. Das hat man hier wirklich gut umgesetzt. Also, das, was hier an Dramatik möglich ist, hat man hier wirklich aus dem Match rausgeholt mit dem entsprechenden Booking. Klar, man kann ja sagen, ist jetzt ein Roman Reigns hier schwach dargestellt worden weiß ich nicht, nein, weil also er war ja dann auch schon in den Offensivphasen, war eben auch sehr zerstörerisch und gnadenlos und gerade dann gegen Ende, wo dann ja auch nochmal ein Jey Uso eingegriffen hat, hier einen, ähm, einen Kevin Owens runtergezogen hat, dann gab es einen Stunner gegen ihn und ja, dann ist es im Endeffekt wieder das Unfaire, was wir hier sehen und das ist ja diese, ich finde, das ist diese schöne ähm, diese schöne Widersprüchlichkeit in dem Roman Reigns Charakter, wo auf der einen Seite ist er eben so super dominant und zugleich ist er aber dann eben auch der miese Heel, der Unterstützung braucht, der Cheapshots braucht und der alle möglichen anderen Tricks benötigt, um seinen Titel zu verteidigen und das Kuriose ist, irgendwie funktioniert das beides Hand in Hand und ohne, dass der Charakter unglaubwürdig wird, sondern irgendwie passt das dann doch so zusammen und das macht gerade diesen Roman Reigns für mich extrem spannend und zu einem der, also wenn nicht sogar zu dem Gesicht, was WWE derzeit hat, also ich fand den Kampf hervorragend, hat mir deutlich besser gefallen als das erste TLC-Match und am Ende ist es dann eben ein Roman Reigns, der sich hier den, ähm, das Kevin Owens entledigt, oben mit dem guillotine shoke und sich dann eben den Titelgürtel umschnallt und sich sichert. Ich fand, das war ein sehr, sehr unterhaltsames TLC-Match, was ein bisschen kürzer war als der Opener und dadurch für mich auch ein bisschen besser funktioniert hat. Weil hier ist unfassbar viel zu Bruch gegangen, unfassbar viel passiert und das hat mir echt gut gefallen.
1: Was ich muss mit. generell sagen, dass beide TLC-Matches äh, sehr schön die, die Möglichkeiten genutzt haben, alle möglichen Waffen in irgendeiner Art und Weise einzusetzen. Ich stimme dir über weite Strecken zu, aber ich bin kein Fan davon, dass ein Roman so inflationär den guten alten Penisschlag benutzt. <lacht> also das finde das, also meiner Meinung nach passt das nicht. Ich finde das weil, also, keine Ahnung, klar, man kann auch so sagen, so, ja, er sieht sich vielleicht selbst auch größer, als er ist, bla, 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 und er sagt immer, hier ist der große Zampano und dann gewinnt er doch irgendwie hinterrücks oder sowas aber, ey, keine Ahnung, so, wie viele Roman Reigns-Matches haben wir besprochen jetzt, vier, fünf oder sowas und zwei davon dann mit Low Blow oder waren es sogar drei, ich alle weiß es gar nicht. Ich.
0: Also, wenn ich mir jetzt komplett, alle ja. waren es doch, dann gab es ja auch diesen Low Blow beim Auskicken aus dem Cover, den wir da auch gesehen hatten, zum Beispiel.
1: Stimmt, also, ähm, das, das muss ehrlich gesagt nicht sein. Doch. Also, also das finde find ich <lacht> nicht. Ja, so, das ist ja auch jetzt ganz subjektiv oder sowas, aber ich finde, das passt nicht.
0: Ich finde gerade, dass diese Widersprüchlichkeit im Charakter so hervorragend passt. Also, das, das, das mag ich halt eigentlich daran, dass diese. Der ist ja auch ein bisschen delusional irgendwie, also, der ist ja der ist ja auch so von sich eingenommen, der sieht das ja auch gar nicht und denn zugleich ist ihm halt jedes Mittel recht, egal wie hinterlistig das und 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 niederträchtig das auch sein mag. Und deswegen finde ich, das greift irgendwie ganz gut ineinander, in meinen Augen zumindest. Und deswegen ist ein Roman Reigns gerade wirklich jemand, den ich so gern sehe, dass ich äh, der, der ist für mich ein Grund, dass ich dass ich da wirklich einschalte. Der ist für mich ein Draw, muss man sozusagen. Absolut. Ähm, ja, Roman Reigns bleibt Champion. Und wir gehen weiter zum Main-Event dieses äh, Abends Und da wird natürlich dann auch äh, erstmal erklärt, es wurde ja schon vorher festgelegt, es geht hier darum tatsächlich, dass man seinen Gegner anzündet, es folgt nämlich das Firefly-Inferno-Match zwischen Randy Orton und dem Fiend. Und wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen spekuliert, ne? wird man jetzt das so machen, dass man hier äh, jemanden anzündet und wie ist es überhaupt beim Randy Orton, der immer nur eine Bodybutze trägt, diesmal nicht, diesmal trägt er dann einen Hoodie und eine Hose, damit die Illusion ein bisschen aufrechterhalten wird, auch einen ähm, Fiend behielt ja dann die ganze Zeit seine Jacke an, wie wir schon ein bisschen vermutet hatten. Matchtechnisch war das ein typisches Match, was wir von The Fiend sehr, sehr oft gesehen haben, oder? Also, es wurde sehr viel genosellt, es war sehr langsam. Und was vielleicht auch hier ganz interessant ist, es ist so ein bisschen die Grenze zwischen Cinematic-Match und normalem Match immer wieder durchbrochen, oder? Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, wie sie
1: es gemacht haben. Weil du hast es eigentlich immer Also, ich habe ja schon wirklich so mit bisschen mehr Cinematic gerechnet, sei es jetzt durch irgendwelche Shots oder sowas, die du siehst. Ähm, aber es fing ja erstmal das normale Match an und ich sag mal, die erste Sache, die einen vielleicht verwundert hat oder uns beide zumindest, wo es dann hieß, yo, also der einzige Weg zu gewinnen ist, wenn du einen Teil von deinem Gegner anzündest. Und da war ich so, na guck mal an. <lacht> Machen sie anscheinend wirklich. Dann, äh, dann unterhalt mich mal. Ähm, hat, habe ich mich auch auf irgendwie so eine sadistische Art und Weise drauf gefreut, muss ich zugeben. Ja. Und ich sag mal, spätestens dann dabei ähm, wusstest du auch, warum das Ding hier das Main Event ist. Ja. Also, also es wurde anscheinend noch vorher gefilmt oder sowas, aber ich mochte irgendwie die Aufmachung hier sehr gerne. Ich glaube, das ist so ein Match, was sehr stark irgendwie so die, die Meinungen teilt. Entweder du magst das oder du findest das richtig kacke. Ich muss sagen, ich mag das. Ähm, hier war ganz viel over the top. Aber auch gerade so dieses Acting von Randy Orton, der jetzt auch eigentlich immer sagt, yo den Fiend, den stecke ich in der Tasche. Ich verstehe den, ich weiß, wie er funktioniert. Ähm, war dann auch schön schockiert, als er dann irgendwie die ersten Schläge gesetzt hat, die den Fiend No hält, lacht, die den dann gar nicht interessieren. Ähm, und dann auch, was dann wieder so szenaristische Sachen angeht, als dann einen Fiend kurz dominiert hat, dann äh, Kane-esk seine Hände hebt und auf einmal fängt er alles an zu brennen. Das ist ein geiler Moment, Ja, da kannst du nichts gegen sagen. Das sieht verdammt gut aus, oder?
0: Genau, das war nach Sister Epigale. Die hat ja voll schon äh, mal angesetzt gehabt, genauso wie Randy Orton ja vorher schon den RKO versucht hat. Ähm, und ja, dann hat er ihn eben durchgebracht. Randy Orton rollt quasi aus dem Ring danach und ein Fiend breitet die Arme aus und alles explodiert um ihn herum und die, das, äh, der Thunderdome steht in Flammen. Klar, ich meine, wenn du so einen Charakter hast wie äh, The Fiend, dann musst du das auch genauso machen. Wenn Der Undertaker hat auch Blitze herunterbeschworen und hat, der hat mal einen Kameramann angezündet und also einen anderen Krempel gemacht. Klar, der hat auch schon mal den ganzen Ring angezündet und und die Stage äh, ist bei jedem Schritt irgendwie explodiert. Wenn du wirklich so eine Figur hast und du möchtest die dann wirklich so als übermächtige Entität aufbauen, dann musst du das auch genauso machen. Und das hat ja dann hier auch den Rhythmus vorgegeben. Ähm, auch dass dieser. Fiend, ja, wirklich komplett drüber gewesen ist. Ähm, nicht nur, dass er dann, er gab ja erstmal diesen, diesen ersten Leather-Strap, den er da gehabt hat, ne, diesen Gürtel, ähm, dann den zweiten, den er, den er dann anzündet und damit Randy Orton schlagen will. Und was war denn mit dieser, mit dieser Minenarbeiter-Pike, <lacht> den er da gehabt hat? Ja, also ich
1: glaube, hier war auch so das Ziel, so, entweder halt einer brennt oder einer stirbt <lacht> oder beides.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, und das mochte ich, weil klar ist das drüber und auch irgendwo bescheuert, aber das hebt sich halt krass von dem anderen ab, was wir gesehen haben. Und das sollte der Fiend auch. Weil der Fiend ist nicht dein, hier komm ein bisschen catchen und wir zählen mal bis drei, bis einer liegen bleibt, sondern nee, der Fiend muss over the top sein. Da muss Feuer sein, der muss auch mal versuchen, jemanden zu töten. <lacht> also so, ey Mann, also was haben denn Kane und Taker gemacht? Du hast es doch schon gesagt. Also, da hatten wir doch auch so Sachen. Jetzt kannst du nicht hier sagen, oh, das macht aber keinen Sinn. So klar macht das keinen Sinn. Aber es ist halt der fucking Fiend. Der muss keinen Sinn machen. Der muss in erster Linie unterhalten. Und ähm, ich mochte das dann auch wieder, dass wir dann immer bei härteren Aktionen, äh, denn je nachdem, wo sie stattgefunden haben, dass dann die Flammen nochmal so aufge. weiß nicht, so, so nochmal so extra Flammen von Teen kamen. Ja. So passend zum Impact. Ich finde das geil. Das sieht gut aus. Das macht Spaß und dann auch zum Beispiel, wo was, wo es in Richtung geht. Hier verschwimmt gerade Cinematic und ein echtes Match, wo dann ähm, ein Fiend diesen Schaukelstuhl aufstellt, dann das ähm, Benzin da drüber kippt und dann hattest und dann äh, Randy Orton da drauf setzt und dann war es ja so, dass sich dann glaube ich ein Feuerzeug nimmt und dann hattest du ja so ein Close-up vom Fiend mhm. und da hast du gemerkt, das ist gerade, das ist gerade nicht normales Camera, Camera Work, das ist gerade was Besonderes. das ist gerade ein bisschen Cinematic dann ja auch darum, dann wird der Stuhl angezündet, Randy Orton, weil ich in letzter Sekunde aus, muss man sich auch erstmal trauen, ich hätte mich nicht getraut, bin ich ganz ehrlich, <lacht> ähm, und diese Sachen mochte ich, weil da hast du dann gemerkt, okay, das ist hier zum einen kein normales Match, weil es ein Inferno-Match ist, aber es ist auch zum, zum einen kein normales Inferno-Match im Vergleich zu den Sachen, die wir sonst gesehen haben.
0: Nee, es war halt eindeutig darüber. und man wollte hiermit auch schockieren, also auch das ist so, eine, so ein Match gewesen, wo sich die Leute, die das jetzt hier konzipiert haben, die werden sich bewusst darüber sein, dass da natürlich ein Teil der Wrestling-Community sagen würde, was hier, das ist ja nicht das, was äh, ich von Wrestling erwarte und sowas. Ganz klar. Aber ich bin auch der Meinung, das passt zu dem Fiend-Charakter. Und das hat sich ja dann eben auch hier so ein bisschen durchgesetzt und äh, weiter fortgeführt in diesem Match. Und es gab ja auch die Aktion mit der, mit der Kette, auch dass der Fiend hier so viele Schläge mit einer Kette, irgendwie, die um die Faust gewickelt ist, wegsteckt. Dass ein Randy Orton versucht, den da ähm, mit der Kette um die Faust noch in sie Flammen zu drücken. Wir haben diesen ähm, brennenden Stiel von der Axt gesehen. Den wir auch schon kannten quasi aus früheren Matches der beiden. Hier waren auch viele Rückgriffe ähm, dabei. Und ich, wir wollen doch Storytelling haben. Und natürlich gehören dann so Rückgriffe auch ähm, irgendwo mit dazu. Und klar, dann am Ende ist es dann eben over the top. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch mal drüber sprechen. Ne? Weil es gibt ja dann ähm, draußen diese äh, Auseinandersetzung der beiden. Es gibt erstmal den Draping DDT äh, vom Apron aus. Und dann will ja Randy Orton hier mit dem RKO den äh, Sack zumachen. Es gibt aber die Mandible Claw. Und der gute Randy Orton weiß natürlich um die Gefahr der Mandible Claw, dreht quasi die beiden um und drückt einen Fiend in die Flammen. Und der fängt Feuer. Die Jacke fängt Feuer. Und Randy Orton rutscht zurück in den Ring. Und der Fiend brennend hinterher. <lacht>
1: was schon verdammt geil aussah, ne? Also, und die Eier musst du auch erstmal haben.
0: Ja. Ähm, und er bleibt dann eben erstmal im, im Ring stehen, während sie, äh, während die Jacke brennt und Randy Orton zeigt dann auch den RKO. Und man denkt sich so, ist, äh, warum ist dieser Kampf eigentlich in diesem Augenblick noch nicht vorbei, Kai? Erklär mir das. Das hab ich auch
1: gesagt. Ich hab auch gesagt, so,
0: der hat, der
1: hat doch jetzt gewonnen, oder?
0: Ja. Ich meine, was will er denn sonst machen?
1: Ja, eben so, will er ihn etwa komplett anzünden?
0: Huch, vielleicht ja doch. <lacht> genau, und Randy Orton holt dann eben äh, das Benzin von draußen, was wir da eben schon gesehen haben, ähm, holt sich Streichhölzer, die da passenderweise natürlich auch lagen, übergießt den Fiend mit dem Benzin und zündet ihn dann einfach an. Na klar, wir haben es dann gesehen. Also, wenn man genau hingeschaut hat, konnte man auch im Vorfeld sehen, dass der Fiend, Bray White, dass der eben auch schon unter der Jacke so feuerfeste Klamotten gehabt hat. Das konnte man hier untersehen, wenn er die Arme gehoben hat oder als er am Boden gelegen hat. Und dann natürlich in der letzten Sequenz hat man es dann entsprechend so geschnitten, dass man da die, ja, man hat ihn quasi ausgetauscht. Da lag dann eben dann eine Puppe, die angezündet worden ist. So weit geht es dann eben doch nicht. Ähm, aber, aber das war schon das ein spektakulärer Moment, oder?
1: Das sah auch alles nicht billig aus oder sowas, weißt du? Das war jetzt nicht hier, haha, irgendwie äh, gummi plastik auge stereo mäßig sondern das, das sah schon vernünftig aus. Und auch, also wie gesagt, da so ein, ein brennender Fiend, der auf ihn zuläuft. Ich glaube, das hast du auch so ein bisschen in der ähm, in der Preview angesprochen, wo ich meinte, eigentlich gewinnt das ein Fiend. Wo du auch gesagt hast, ja, aber ein Fiend kann ja auch brennen und dadurch noch viel krasser wirken. Und genau das hat er hier getan. Letztendlich so, der hat gebrannt, dem war es egal, er geht dann noch hinterher in den Ring. Was, also, das ist halt ein verdammt geiles Bild. Dann gibt's den RKO. Ähm, Randy Orton steht da erstmal ganz perplex, so ein Fiend kokelt noch so leicht so ein bisschen, <lacht> hört dann irgendwann auf. Die Puppe sah auch vernünftig aus. Also klar, du hast natürlich gesehen, da ist jetzt keine Atmung oder sowas, aber so geht auch bedeutend schlechter. Ähm, und das ist mit dem Anzünden, also, das ist doch, jetzt, letztendlich will ich doch jetzt wissen, was ist denn jetzt mit dem Fiend? Was 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 macht er jetzt? Ändert das irgendwas? Kommt er jetzt mit so einer, weiß nicht, Harvey Dent Two-Face-Maske rein? Oder, also, was passiert jetzt? Der wurde angezündet, hallo? Das muss ja auch einem Fiend irgendwie eine, irgendwelche Narben hinterlassen. Jetzt, ja, und nicht nur, nicht nur äh, visuell, sondern auch äh, so emotional, meine
0: ich. Auch bei dem Randy Orton, der ja auch am Anfang erstmal noch gezögert hat, was er da macht. Klar, er hat dann im Anschluss gepostet, aber was ist denn mit ihm? Also wie erklärt er das, was da passiert ist? Und natürlich wird man, also meine Hoffnung ist jetzt, dass der Fiend erstmal für ein paar Wochen verschwindet und dann erst wieder auftaucht. Ich hoffe, dass man sich jetzt Zeit lässt, dass man ihn nicht wieder zurück sofort wieder ins Programm reinwirft, sondern dass man diese Chance nutzt, weil wenn man jetzt Bray Wyatts Twitter-Profil sich angeschaut hat, da gab es ja schon die ersten Hinweise. Da gab es ein Foto von einer Raupe und ein Foto von einem äh, Kokon, den man da gesehen hat. Sprich, gibt's jetzt die Metamorphose des Fiend? Ich finde das total spannend, weil da kann man eben viel spekulieren. Klar, es ist over the top, es ist irgendwo Fantasy, es ist auch ein bisschen Blödsinn. Ähm, aber wenn man daraus was macht, ist es gut. Ob das passieren wird, da sind wir noch nicht dran, darüber jetzt zu urteilen. Aber ich finde es spannend. Und das war was anderes, das war spektakulär. Äh, das war brutal. Und es war tatsächlich auch äh, das, was wir angesprochen haben, was vielleicht auch so als als erste Reaktion jetzt auf die schlechten Quoten irgendwie der Fall sein könnte. Das ist auch, also das 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 zieht ja auch seine Kreise irgendwie. Klar, ist es Albern hier und da und es wird auch da und immer wieder mal so ein bisschen belächelt logischerweise. Aber es ist auf jeden Fall was, was äh, Aufmerksamkeit kreiert. Oder wie siehst du das?
1: Klar. Und letztendlich also muss man es ja auch sagen: Bei aller Verklärtheit oder rosa roter Brille die Attitude error war auch Albern teilweise. Also <lacht> mit ganz, ganz vielen Sachen waren da albern. Und auch over the top. Aber manchmal sind es auch eben genau diese over the top Sachen, die einem dann im Gedächtnis bleiben, wo man sagt, boah, weißt du noch als ähm, Von daher, ich bin echt gespannt, was daraus wird. Ich fand, das war was anderes. Das hat mich persönlich, wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein Ding, was die Meinungen teilt. Ähm, nicht persönlich hat es abgeholt. Ich war irgendwie drin. Ich fand's spaßig anzusehen, weil es was anderes war. Also ich kann da echt nicht meckern.
0: Ja. Ging mir tatsächlich auch so. Klar, es ist kein Fünf-Sterne-Wrestling Spotfest irgendwie oder ein Mad-Wrestling-Classic, den wir hier gesehen haben, aber es war spannend, es war anders. Und es ist letztlich genau das. Wir haben doch immer gesagt, mach doch Bray Wyatt zum neuen Undertaker. Der Undertaker ist schon zum Himmel aufgestiegen, er ist begraben worden, er ist verbrannt worden. Und ganz viele andere Dinge sind mit ihm angestellt worden. Und er ist immer wieder gekommen. Hat man damals immer so darüber geschimpft. Hat man sehr oft nicht. Man hat vielleicht gedacht, ist albern, aber man hat trotzdem äh, wollte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass man hier einen guten Weg geht und dass man äh, den Fiend-Charakter auch ein bisschen ruhen lässt und vielleicht hier und da jetzt so die ersten Brotkrumen sät auf ein mögliches Comeback, weil der Fiend wird zurückkommen. Das ist einer der wichtigsten Figuren gerade, ist eine der innovativsten Figuren. Den wird man wieder zurückhaben wollen. Und werden wir sehen. Vielleicht Richtung WrestleMania, solange es keine Würmer im Ring gibt oder anderen Blödsinn bin ich da jetzt sehr neugierig drauf, was man äh, da anstellt. So, und damit sind wir jetzt auch schon beim Resümee angelangt, Kai. Was ist denn dein Resümee für TLC 2020? Inklusive Bananenwertung. 8 von 10.
1: Gut, nee, nicht 8 von 10. Es gibt 8 Bananen. Äh, stimmt, insgesamt 8, 8 von 10 ist auch ja. Blödsinn. Ja Eben, dann, das, ist der, das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Mal. <lacht> <lacht> um, ich hatte definitiv mehr Spaß damit, als ich gedacht hätte. Weil man hat auch in der Preview gemerkt, das war alles so ein bisschen, na, man könnte sagen leicht zynisch. Und dafür hat mich das Event über weite Strecken sehr sehr gut unterhalten. Ich mochte das erste Tier ziemlich, den Opener, also generell AJ Drew zu sehen, fand ich echt gut. So die Spannung um den Cash-in, das mochte ich auch sehr gerne, weil da war mal wieder so ein Moment, wo ich dachte, was passiert denn jetzt genau? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht was man jetzt von einem Cash-In hält, das ist, glaube ich, jedem selber freigestellt, wie, wie man dazu steht. Ähm, das Tag-Team-Match, auch hier Hurt Business gegen ähm, New Day, mochte ich auch. Haben die Richtigen gewonnen, meiner Meinung nach. Geht aber definitiv noch mehr. Ähm, hier Roman gegen Kevin Owens, auch echt ein gutes Ding. Ähm, wird sich nochmal zeigen, ob jetzt wirklich Roman Reigns immer nur durch gegen Penisse schlägen, äh, schlagen gewinnt. Ich hoffe nicht, sondern auch nochmal irgendwie anders, um mal so ein bisschen den Wort nochmal ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen oder ob er wirklich immer dieser Delusional Tribal Chief bleibt, wir, wir werden es sehen. Aber ist auch irgendwie spannend zu sehen, wie dieser Charakter weitergeht. Ähm, Inferno-Match fand ich persönlich echt gut. Das, ähm, die zwei Frauen-Matches, ich sag mal, Sasha Banks gegen Carmella, war besser als erwartet. Ähm, Asuka und Charlotte gegen Naya und Shayna, das war irgendwie nix. Ähm, trotzdem war es ein Event, was mich über drei Stunden lang ähm, meist wirklich gut unterhalten hat mit dem ich zufrieden war. Deswegen würde ich eine 6 von 8 geben.
0: Du hast ganz, ganz vieles von dem, was äh, ich auch gesagt hätte, jetzt schon vorweggenommen. Deswegen versuche ich, mich äh, ein bisschen kürzer zu halten. Ich fand, es war auch ein überraschend unterhaltsamer Event, gerade für den schwachen Aufbau, den wir hier gesehen haben. Die meisten Sachen haben gut funktioniert, vor allem natürlich die drei großen Matches, die wir hier gesagt gehabt haben, die beiden TLC-Matches. Beide auf ihre Art gut, auch wenn ich Owens gegen Reigns insgesamt besser und äh, flüssiger fand. Den Cash-In von The Mist, da wird man noch in Zukunft drüber sprechen müssen, auf jeden Fall. Ähm, Gerade was die Charakterentwicklung von The Mist angeht. Ich finde, es passt nicht so 100 Prozent, aber es hat jetzt bei mir nicht dafür gesorgt, dass ich ähm, da in einen Teil der Tränen versunken wäre und sofort äh, wütende Nachrichten auf Twitter gepostet hätte. Ähm, alles, was dazwischen gewesen ist, die ganzen Filler-Matches, war kein Stinker dabei. Ähm, Charlotte-Comeback ein bisschen verschenkt, ganz klar. Ähm, dafür aber ein solides Damen-Einzel-Match und ein gutes bis äh, sehr gutes ähm, Tag Team-Match und dann eben ein Main-Event, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt und der mich auch unterhalten hat, auf eine ganz krude Art und Weise. Und deswegen bin ich da auch bei einer äh, 6 von 10. Äh, 6 von 8. <lacht> <lacht> Ich kann meine eigene Rating-Skala nicht mehr. Deswegen, ich fand's, ich fand's echt äh, unterhaltsam, auch wenn natürlich sehr, sehr viele Morde inzwischen im WWE TV passiert sind, aber hey, es ist Sports Entertainment. Ich fand's unterhaltsam und da bin ich auch echt äh, zufrieden mit.
1: Deswegen jetzt bitte nochmal auch eure Bananenwertung, wenn ihr jetzt über YouTube schaut, in die Kommentare oder sonst bei Twitter drunter posten, wo auch immer Social Media, Instagram, egal. Mich würde mal hier auch eure Bananenwertung interessieren für das Letzte Event aus 2020, in dem wir auch natürlich nochmal den schönen Happy New Year-Trailer mit 2020 und den ganzen Finishern und 2021 aus der Zahnpasta-Werbung hatten.
0: Das war auch ein Traum, sage ich dir. Der durfte auch nicht fehlen, weil ohne diesen Trailer, da wäre ich auch nicht aus dem Event rausgegangen. Das wäre nicht gegangen. Eben. Ja, ähm, aber dann sind wir auch schon damit durch hier mit der Review zu WWE TLC am Wochenende liefern wir dann hier noch äh, Raw Cross Smackdown ab und werden noch äh, über Raw und Smackdown natürlich dann sprechen. Das gibt's am Samstag für Unterstützer und am Sonntag dann hier im Freefeed und Kai, wir haben uns ja dann auch noch äh, ja den Rückblick hier äh, vor die Brust geschnallt. Der kommt dann ja auch schon Anfang kommender Woche.
1: Ja, eben. Also das wird Zeit noch dass das Jahr äh weiß nicht, mal im Großen und Ganzen zu betrachten, was alles so passiert ist. Passend dazu habe ich ähm, gestern Abend mir noch mal das Comeback von Edge angeguckt beim Rumble diesen äh, beim Rumble im Januar und habe mir gedacht, Mann, das war auch 2020, oder? <lacht> die, die ersten zwei Monate des Jahres waren noch ganz anders als, als der Rest.
0: Es fühlt sich halt alles sehr, sehr lang her an irgendwo, aber wir werden auf jeden Fall dann noch mal einen Blick zurückwerfen auf das Wrestling-Jahr 2020. Und das war ja definitiv ein besonderes Jahr, da kommen wir ja schon mal so drüber sprechen. Und in dem Sinne sage ich, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es diese Woche das Magazin und vor allem auch ähm, das Watch Along. Und Kai, es ist ja auch Weihnachten übrigens. Ja, es
1: ist auch Weihnachten, ne? Und äh, da gibt es ja auch ganz viel tollen Content von uns immer. Also, das, das dürft ihr sowieso nicht vergessen. Unsere tolle weihnachts no holds folge die ihr bekommen habt. <lacht> ähm, die auch sehr fantastisch ist. Also, ich glaube, die, die Feiertage kriegt man gut rum. Ähm, aber das ist doch jetzt Ist es jetzt wirklich, was wir ja bei no holds Weihnachtsfolge weihnachtsfolge hatten? Das ist jetzt wirklich die letzte Folge vor Weihnachten, das stimmt. oder?
0: Ja, das ist jetzt wirklich die letzte Folge vor oh, Weihnachten. Die letzte?
1: Dann wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen natürlich, allen Unterstützern und Unterstützerinnen, ein frohes Fest, schöne Weihnachtsfeiertage, auch wenn sie dieses Jahr ein bisschen anders ablaufen. Ähm, gewöhnt euch aber nicht zu lange dran, denn ihr werdet uns auch ganz schnell wieder hören, dass wir euch wieder auf den Sack gehen.
0: Ganz genau das. Auch von mir ein frohes Fest genießt die ruhigen Tage und Macht halt das Beste draus. Passt auf euch auf, bleibt gesund, aber genießt vor allem jetzt auch die Zeit, zwischen den Jahren ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen. Esst viel, habt Spaß, genießt die Zeit. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben wollt, ähm, wir hauen natürlich dann auch am 25. das Watch-Along mit Kai und Chris zu WrestleMania 17 raus. Und das ist garantiert alles andere als festlich, sage ich jetzt mal. Ja, würde ich schon sagen. <lacht> So, in dem Sinne, wir hören uns hier im Freefeed dann äh, am Wochenende wieder und äh, bei Patreon und Steady. Da gibt es noch einiges mehr. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.